0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie hören es schon, heute sitzt der André Peschke mal auf der Tribüne. Aber wir haben einen charmanten und... Äh sehr langjährigen Gast aus der Videospielindustrie und aus der Computer- und Videospielindustrie zu Gast, nämlich die ehemalige Chefredakteurin der PC Games, auch ehemals meine Chefredakteurin, die Petra Fröhlich ist zu Gast. Hallo Petra. Hallo, grüß dich. Und natürlich ebenfalls mit am Start ein anderer, der unter Petra arbeiten durfte, nämlich der Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo, schönen guten Abend und ich habe ja auch unter dir schon mal arbeiten müssen. Oh Mann. Es, es, hört, sich,
2: es hört sich alles so verkehrt an, aber. <lacht>
1: <lacht> Gut, meine Dame,
0: mein Herr, reden wir, bevor wir darüber reden, worum es in der heutigen Folge gehen soll. Erstmal obligatorisch um Getränke, der Gast zuerst. Petra, du hast, hast du im Vorgespräch schon gesagt, kein Bier am Start, sondern ein Wässerchen.
2: Tatsächlich ja, wobei ich hier ja vor Ort hier das gute Zürndorfer hätte, das fröhliche Bier vom Lande, wie es so schön heißt in der Werbung. Aber ich habe mich hier für, für ein Wässerchen ähm, entschieden, weil ich muss ja jetzt in der kommenden äh, Stunde, zwei Stunden, drei Stunden einen kühlen Kopf bewahren. Deswegen habe ich mich für ein Wasser entschieden.
0: Mm, strategisch mm. sehr, sehr klug. Das willst du wahrscheinlich auch nicht trüben, dieses Wässerchen.
2: Ja, yeah. <lacht> damit ich hier keine, keine Dinge erzähle, für die ich hinterher juristisch belangt werden kann, insofern. Ach, ja, sehr schade. <lacht> schade für euch. <lacht> ja,
1: genau. Sebastian, was hast du denn am Start? Ich habe es gerade ganz äh, äh, traurig, den Zettel mit den Fangfragen weggeworfen und betrinke mich aus Frust mit, mit einem Simon Hell. Das Simon ist ein gutes Bier. Ich weiß nicht mehr, wo es herkommt. Der, äh, der Zettel ist nass geworden und weggepielt. Aber das Simon Hell ist jetzt nicht das Beste. Das Simon Spezial schmeckt deutlich besser für alle, die mal in das fränkische Simon reinkosten möchten. Aber das Hell war halt gerade irgendwo da. Ich habe es lange nicht mehr getrunken. Vom Fass schmeckt es besser, aber immerhin, es schlägt all die schrecklichen Pilsner des Nordens und die Industriebiere da draußen und die belgischen und die Ausländischen immer noch um Längen. <lacht> Sehr gut. Ich habe aus der großzügigen Bierlieferung, das
0: Hörers Goshi aus der Schweiz, habe ich ein Dosenbier, nämlich Tell wie es heißt. Offensichtlich ist das vom Coop, von dem Schweizer Supermarkt, die Hausmarke. Goschi hat noch einen Zettel dran gehängt. Das Bier, alte Tradition und auf der Rückseite steht dann Hihi, Spaß ist das billigste Billigbier. Hm, mal gucken, wie es schmeckt. Ich mach das mal auf. Ah, Dosenbier.
2: <lacht> das ist sowas Gut. überhaupt noch gibt. Ja.
0: Ja, das ist ja, der Sebastian hat es ja schon mal erwähnt, hier glaube ich sogar im Rahmen dieses Podcastes, dass das das beste Behältnis für Bier sei.
1: Ja, mhm. das, ich weiß nicht, ob ich das, also ich mag das einfach, das Bier bleibt darin schön frisch, die Dose ist leicht. Ich genieße es sehr, ein Dosenbier zu trinken, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Gerade im Tschechienurlaub nehme ich mir sehr gern eine Palette Bier mit nach Hause, da gibt es auch das fantastische birell Meiner Meinung nach eines der besten alkoholfreien Biere dieser Welt. Schmeckt nicht nach Bier, aber ist alkoholfrei und sehr erfrischend.
0: Hm. Ja, mir hat auch mal tatsächlich ein Braumeister von einer örtlichen Brauerei erklärt, dass, Bi äh, dass Dosen eigentlich das perfekte Behältnis für Bier sein, weil kein Licht reinkommt. Und deswegen, das Bier länger frisch und länger im ursprünglichen Geschmack bleibt, aber natürlich der Kunde viel lieber Flaschen haben will, weil Dosen so ein bisschen mit Asobier und so weiter assoziiert sein. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wurde mir nur erzählt. Jetzt gehen wir zum Thema der aktuellen Folge, denn Petra ist da, um mit uns zu sprechen über die goldene Ära des Spielejournalismus. Die Zeiten, in denen Magazine wie eben die PC Games, die sie verantwortet hat, mehr als 300.000 Exemplare pro Monat verkauft haben. Darüber wollen wir reden, wie es soweit kam, wie es vielleicht irgendwann nicht mehr soweit kam, aus welchen Gründen dieser Einbruch irgendwann folgte und wie das in der Hochzeit so gewesen ist, auch im Konkurrenzkampf vielleicht mit Magazinen wie der GameStar. Petra, wir fangen wahrscheinlich am besten an, auch wenn du die Geschichte schon immer mal wieder erzählt hast, aber nicht bei uns im Podcast. Wie bist du zu PC Games gekommen?
2: Ach du meine Güte. Ähm, ich habe als Schülerin schon ähm, Artikel geschrieben für verschiedene Zeitschriften, auch Bücher, unter anderem ein Tipps- und Tricks-Buch für ähm, SimCity 2000 damals. Und ähm, als Schülerin habe ich damals im Radio einen Aufruf eines lokalen Verlages gehört. Die haben gesagt, hier übrigens, wir suchen freie Autoren für ein neu zu gründendes Spielemagazin hier in Nürnberg. Wer da Interesse hat, möge sich bitte gerne melden unter der Telefonnummer 0911 laber, laber, laber. Ähm, das habe ich auf dem Heimweg gehört und ähm, weil ich am Steuer saß, äh, konnte ich das nicht aufschreiben, habe das quasi während der kompletten Heimfahrt ähm, vor mich hingemurmelt. Und wenn da irgendwie ein Zahlendreher drin gewesen wäre, dann wäre da an der Stelle die, die Story schon zu Ende. Aber dann zu Hause angekommen, habe ich dann beim Verlag angerufen und habe gesagt, äh, guten Tag, ich möchte gerne mitarbeiten. Habe mich dann auch vorgestellt und äh, hatte da eben mein, mein Vorstellungsgespräch bei dem, bei dem Verlag. Äh, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, es ist der gleiche Verlag, dem ich ein paar Wochen vorher einen äh, sehr, sehr wie soll man sagen, äh einen Leserbrief geschrieben hatte. Und der damalige Chefredakteur, der mich eingestellt hat, der hat sich natürlich dann erinnert. Und es war eine extrem peinliche ähm, Situation damals. Ich durfte aber trotzdem mitmachen, was mich ähm, sehr gefreut hat, weil die haben sich gesagt, äh, wenn die schon hier so die, die Klappe aufreißt und alles doof findet, dann ähm, soll die auch mal ähm, was arbeiten. Und ähm, so hat es dann angefangen. habe dann eine Zeit lang als äh, freie Mitarbeiterin Artikel geschrieben, ähm, während meines, meines Abiturs quasi und habe dann nach dem Abi ähm, dort das Angebot bekommen, als Redakteurin anzufangen direkt. Ich wollte eigentlich studieren, ähm, Journalismus, also ganz was, ganz was Solides und äh, der damalige Chef von CompoTech hat äh, mir gesagt, äh, studieren kannst du später immer noch, die größte Lebenslüge der Neuzeit, ähm, und, ähm, weil es kaum jemand macht. Und der hat dann gesagt, ja, steig doch gleich bei uns ein als Redakteurin. Kannst du gleich von von da mitarbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich ab der Ausgabe äh, 695 war ich dann als feste Mitarbeiterin dann quasi bei der PC Games. Und mein allererster Artikel in der PC Games war in der Oktober-Ausgabe 92 drin. Also in der zweiten Ausgabe der PC Games, die jemals erschienen ist.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen und zwar erstens interessiert mich, worüber du den wütenden Leserbrief geschrieben hast, was hat dich so erzürnt und zweitens vielleicht noch als Nachfolgefrage, wie konntest du nicht wissen, dass das der gleiche Verlag ist?
2: Ich habe damals in einem Leserbrief die äh, Redakteure und die Layouter wüst beschimpft. Ähm, da ging es um das, das, das Magazin äh, Playtime. Das war damals eine, eine Umsetzung äh, inklusive Übersetzungen aus ähm, einem englischen Magazin. Das haben die für den deutschen Markt adaptiert. Hatte grausigste Screenshots. Ähm, die Texte waren furchtbar. Das, Lauf das war allen bewusst. Äh, trotzdem ähm, habe ich halt wirklich da nicht in den Berg gehalten. Habe gesagt, dass die keine Ahnung haben. Also, was man halt so macht als, als Teenager, ähm, der mal irgendwie vom Putz hauen will. Heute würde man sagen, das wär, war ein trolliges Verhalten. Und ähm, ich habe das aber damals nicht gerafft, weil ähm, der Leserbrief ging an die Redaktion Playtime. Und ähm, für das neue Magazin, da hieß es ja damals schon, wir suchen jemanden für PC-Games. Und deswegen habe ich das nicht übereinandergebracht, dass das äh, der, der gleiche Verlag sein könnte. Und habe es dann erst gemerkt, tatsächlich, als ich äh, in den Flur reingelaufen bin und an der Wand dann äh, die Titelseiten hingen, da dachte ich mir, das kann alles nicht wahr sein. Ähm, habe dann aber zum Glück nicht kehrt gemacht auf dem Absatz, sondern ähm, habe das dann auch durchgezogen. Es hätte aber an der Stelle auch schon zu Ende sein können. Also wenn der Chef natürlich gesagt hat, äh, die, die Kollegin hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank, dann wäre es schon vorbei gewesen.
0: <lacht> an der Stelle ganz kurz Respekt, denn ich kann mich noch an die Erstausgabe der Playtime erinnern. Oh mein Gott! Die habe ich mir da, ja natürlich, die habe ich mir damals gekauft. Die hat glaube ich eine Marke gekostet als Einführungspreis Ehrlich? oder sogar nur 99 Pfennig oder so. Ja, die gab es ganz billig und ich habe mir die gekauft und ich habe immer noch in Erinnerung. Wir haben Dick Tracy damals mit irgendwie paar 90 Prozent bewertet, was eines <lacht> der schlechtesten Spiele war, die, das überall in jedem anderen Magazin irgendwie Gurke des Monats und in der Playtime war das irgendwie paar 90 Prozent und dann war das auch die erste und letzte Ausgabe, die ich mir gekauft hatte. <lacht>
2: Ja, das war tatsächlich dann auch so eine so eine goldene Zeit, wo man ähm, wo es gar nicht, also so ein, so eine Nachfrage gab nach gedruckten, äh, weil man ja sonst keine Informationen ähm, hatte und äh, die Leser haben diese Informationen da aufgesogen wie ein Staubsauger und insofern konnte man auch solche Magazine da äh, gut verkaufen. Das hat sich natürlich dann mit der Zeit dann irgendwann mal geändert, aber die ersten Ausgaben waren wirklich grausig und zum Glück hat sich das dann auch schnell geändert, da waren dann auch ordentliche Screenshots und äh, die Texte wurden von Grund auf neu geschrieben und ähm, besseres Papier, also es wurde zunehmend besser und äh, bei der PC Games war das halt von der von rein ähm, schon komplett anders, das war ja ein komplett komplett andere Größenordnung.
1: Sebastian, du darfst auch was fragen. Hm. Was? Wie viel wusstest du denn dann schon über die äh, PC-Games und hast du so ein Gefühl davor, davon bekommen, in deiner Arbeit als Freelancer, wie wichtig das Projekt war oder wie es wahrgenommen wurde von der Firmenleitung? Hat man damit ein Risiko äh, auf sich genommen? Waren da alle ein bisschen vorsichtig oder war das praktisch wie die riesige Ölblase anbohren? <lacht>
2: Tatsächlich hatte ich da äh, gar nicht so den Einblick, ähm, weil ich tatsächlich als Fire redakteurin meine Testmuster ganz brav äh, nach der Schule abgeholt habe im Verlag. Da gab es dann hier so, ein, so einen Umschlag mit äh, Disketten und ein bisschen Dokumentation und die habe ich dann mit nach Hause genommen, habe das dann getestet und gespielt und dann habe ich meinen Text geschrieben und Screenshots gemacht, was damals gar nicht so einfach war, habe das dann alles wieder auf eine Diskette draufgepackt. Ähm, weil Internet war noch nicht in der Form. Äh, zumindest konnte man damit nicht irgendwie Dutzende von ähm, Kilobyte, Megabyte durch die Gegend schicken. Und habe es dann auf die Diskette gepackt, habe es wieder mitgenommen, bin mit, mit dem Bus zum Verlag gefahren, habe es wieder abgegeben. Ähm, also äh, schon, ja... Relativ strange alles. Und insofern habe ich mit den ganzen äh, wirtschaftlichen Geschichten zu dem Zeitpunkt noch nichts zu tun gehabt. Das hat sich natürlich dann schlagartig geändert. Ähm, dann ab 95, als ich dann fest angestellt war, äh, da musste ich mir selber auch sicher sein, dass das Ganze äh, halbwegs eine Zukunft hat und nicht einfach nur ein Stohfeuer. Aber ähm, dem Verlag ging es damals ähm, von, von außen betrachtet sehr, sehr gut, weil es war tatsächlich so eine goldene Zeit, äh, die hatten Anzeigen ohne Ende dran in dem Heft, ähm, die, die Zahlen stiegen von Monat zu Monat ähm, quer durch alle Gattungen, also egal, ob das jetzt PC-Magazine waren oder Konsolenhefte. Ähm, das ist einfach permanent gestiegen und alle lagen sich freude freudetrunken in, in den Armen, weil es einfach so super lief. Ähm, und insofern, ähm, dass PC-Games sich so entwickelt, war sicherlich nicht absehbar, weil zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch gut sein können, dass äh, der Amiga oder irgendeine andere Plattform ähm, sich durchsetzt. Aber äh, just in der Zeit ging es halt so los mit dem, mit dem Siegeszug des PCs. Und äh, da kamen die PC-Games eigentlich zum, zum richtigen Zeitpunkt und äh, kurz darauf kamen ja auch die PC-Player und ein paar Jahre später die Gamester. die haben alle prosperiert, sind alle super gelaufen ähm, und insofern konnte man äh, quasi zu dem Zeitpunkt fast, fast nichts falsch machen.
0: Jetzt eine Sache, die mich interessieren würde, ähm, die PC Games und insbesondere der Verlagsgründer damals von Computech, der Christian Geltenpot, mhm. die wurden auch damals in den Medien immer gerne dargestellt und eher dargestellt als der Mann, der die Begleitdiskette erfunden habe mit mhm. Patches, Demos und so weiter. Und dass das dieses Medium, beziehungsweise diese Spielemagazine so groß gemacht habe. Erst die Begleitdiskette, später dann die Begleit-CDs, mhm. DVDs und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen? War das wirklich so wichtig?
2: Das war in der Tat äh, wichtig, weil das ja auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal war gegenüber allen den anderen äh, Heften. Die anderen Magazine haben sehr viel später damit angefangen. Die GameStar dann zwar von Anfang an, aber ähm, die Compotex selber hat den Wurzeln ja quasi in den ähm, Diskettenmagazinen, da war das Heft quasi eher so eine Beigabe, das ist im Endeffekt wie bei den Ü-Eiern, wo die Schokolade außenrum eher so ein Beiberg ist. Ähm, und die haben von Anfang an in den Handel ähm, Disketten gebracht, mit Demo-Versionen, mit Vollversion, also komplette Spiele ähm, haben das damals verkauft und erst nach und nach wurde quasi außenrum das Redaktionelle ähm, gestrickt. Und ähm, es war in der Tat so, dass das für PC-Games über Jahre hinweg extrem wichtig war. Es war eines der ersten Hefte mit Mittelskette, es war eines der ersten Hefte mit, mit ähm, Begleit-CD und dvd und es war insofern Pionierarbeit, weil man für diese Datenträger natürlich auch eine vernünftige Umverpackung schaffen musste, damit das auf dem Weg in den Handel nicht zerknickt oder ähm, kaputt geht, was auch immer. Ähm, also da war wirklich äh, viel ja, Ausprobieren gefragt, dass man da eine vernünftige Verpackung hat ähm, und äh, damit es dann auch läuft. Und ähm, für den Verlag war es ex extremst, äh, extremst wichtig, einfach als Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen ähm, hat man auch sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, ähm, sich um Exklusiv-Demos zu bemühen oder um exklusive Spiele. Das war ja in den Anfangsjahren das Alleinstellungsmerkmal, dass man gesagt hat, man hat 10, 15, 20 exklusive Demos, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, gibt ja kaum noch Demos, ähm, aber damals war das äh, der einzige Weg für den Leser, an solche Versionen Mob heranzukommen, mangels Internet. Es gab ja damals nur Composurf oder AOL in den Grundzügen ähm, und, und Mailboxen, aber jetzt nicht irgendwie diesen Verbreitungsweg wie heute und äh, insofern war das eine der wenigen Quellen für Testversionen von Spielen und insofern ähm, lief das mindestens bis in die Anfang 2000er Jahre hinein ähm, total super, weil es eben die einzige Quelle war.
1: Ich kann mich noch erinnern an die wunderbar kreativen Möglichkeiten der CD-Befestigung in und an den Heften, ich habe da gab es mal so ein Loch, in CD-förmiges und die 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 CD war dann praktisch in in so einer Tasche hinter dem Cover angebracht ja. das war aufregend, das war offensichtlich sehr teuer und vielleicht auch nicht so richtig gut weil es hat nicht so lange überlebt ne?
2: es gab alle möglichen Varianten zum Teil waren es einfach äh, normale Papiertaschen die ähm, nach Seite 2 eingeheftet waren es gab äh, den den Fall, was damals glaube ich sogar patentiert wurde, wenn mich alles täuscht, ähm, das war, dass die äh, CD und DVD später direkt im Cover eingebunden ist, dass man also quasi äh, die Vorderseite der DVD komplett sehen konnte mit dem Inhaltsverzeichnis, äh, was natürlich die Hälfte des, der Titelseite einfach schon mal weggenommen hat äh, für Artwork, sah also nicht besonders brillant gut aus, aber man äh, konnte das halt besonders gut verkaufen und wenn es dann so geschuppt im ähm, Zeitschriftenregal äh, drin lag dann hat es schon was hergemacht und damals waren die Hefte natürlich auch vom Umfang her noch ganz andere äh, Kaliber wie heute, die hatten ja zum Teil drei, vier, 400 Seiten, also richtige Brummer ähm, und dadurch hat man da an der Kasse wirklich was in der Hand gehabt und hatte ein gutes Gefühl, wenn man dafür dann, weiß ich, äh, 10 Mark ausgegeben hat oder später dann äh, 5 Euro, ähm, das war ein gutes Gefühl und man hat da wirklich was für sein Geld bekommen.
0: Wie war denn das mit dem Konkurrenzumfeld damals? Also wir sprechen jetzt, um es einfach mal historisch einzuordnen, die Erstausgabe, du hast es ja auch schon gesagt, kam 1992 raus. Ja. Und dann war die PC Games ab einem Zeitpunkt, ich habe jetzt nur die IVW-Entwicklung seit 98, da werden wir dann später historisch drauf kommen, vor mir, aber ab einem Zeitpunkt das meistverkaufte PC-Spielemagazin. Ja. Wie sehr habt ihr euch damals oder Du als Redakteurin, wie sehr warst du da schon in so in so einem Konkurrenzumfeld drin mit PC Player und mit PC Joker und was es damals nicht alles gab?
2: Ja, also spätestens seit dem Markteintritt von der von der PC Player gab es wirklich ein Hauen und Stechen zwischen den Verlagen in Deutschland weil es damals schlichtweg um sehr, sehr viel Geld äh, ging, weil die Auflagen waren alle im sechsstelligen Bereich. Ähm, das Anzeigengeschäft hat floriert. Das war ja eher eine Anzeigenannahme als ein Anzeigenverkauf, weil einfach viel mehr ähm, Spiele auf den Markt kamen. Es gab viel mehr Publisher, viel mehr Studios, die hatten alle viel Geld. Und ähm, insofern äh, war das wirklich so eine, so eine goldene Zeit, wo es um wirklich um Marktanteile ging und äh, tatsächlich auch um die Deutungshoheit in Deutschland. Und deswegen äh, haben sich die Verlage da wirklich das Schwarze unter dem Fingernagel nicht gegönnt. Das muss man muss man so sagen. Also es war quasi wirklich äh, eine sehr, ich will nicht sagen feindselige, aber man hat schon gewusst, wo der Gegner Gegner sitzt. Also so eine Art äh, kalte Kriegssituation. Es gab ein Hauen und Stechen um jede Vollversion, um, jedes, um jede Demo, um jede Covergeschichte, um jeden Screenshot, um jeden exklusiven Entwicklerbesuch, was es ja damals auch noch gab. Ähm, und insofern, äh, hat es ja auch abgefärbt dann auf die auf die Redaktion. Ähm, als junger Redakteur oder junge Redakteurin hatte man das gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil man dann eigentlich nur Spiele testen wollte und ähm, seinen Job machen wollte. Aber es hat natürlich schon geholfen, dass man so eine Art Feindbild hatte. Und das war umgekehrt, wie ich äh, inzwischen äh, mit erfahren habe, war das sehr, sehr ähnlich, äh, dass man halt wusste, okay der Feind hockt in München und die Mündner sagten halt, der Feind hockt in Fürth oder in Nürnberg damals noch. Und das war natürlich auch schon motivierend, das muss man einfach so sagen. Es war ein sehr sportlicher, aber auch sehr intensiv geführter Wettbewerb, nicht immer fair, zum Teil auch mit äh, juristischen Bandagen, war sehr unangenehm zum Teil, äh, weil äh, es gab da einige juristische Finten, mit denen man wirklich die Konkurrenz ausbremsen konnte. Und ähm, insofern hat es schon auf die Redaktion auch abgefarbt und ähm, ja, wir haben diesen, diesen Konkurrenzkampf schon auch gemocht, das äh, konnte man nicht anders sagen.
1: <lacht> Nun, glaube ich, ist es ganz gut, wenn du nochmal die Lücke füllst zwischen deiner Festanstellung und deiner Berufung in die Chefredaktion, weil da hast du dann ja die Einblicke bekommen ja. und äh, die Entscheidungen getroffen und dann eben noch ein bisschen einen tieferen Einblick gehabt in die ganze Geschichte. Du, bis 95 angestellt wurden und dann warst du 2001 Chef in der Chefredaktion oder 2000 war das?
2: 2000, genau. Das war damals in dem, in dem Zeitraum, wo der Verlag an die Börse ging und international expandiert hat. Es gab Niederlassungen in England, in Frankreich, Skandinavien und in den USA. Alles im Zuge des Börsengangs der damaligen Konkutik Media AG. Und dadurch sind meine damaligen Chefs aufgestiegen, weil damals Vorstand äh, zum Beispiel oder haben andere Aufgaben übernommen ähm, als Abteilungsleiter und äh, deswegen war ich nach relativ kurzer Zeit stellvertretende Chefredakteurin und danach äh, Chefredakteurin ab, ab 2000. Bin aber leider just zu dem Zeitpunkt in dieses Amt berufen worden, als wir die Nummer 1 verloren haben. Also war echt blöd. Ähm, ich war da gerade irgendwie kurz davor in diese Chefredaktion aufgerückt und dann ähm, hat sich schon rauskristallisiert, dass die Nummer eins nicht zu halten sein wird gegenüber der Gamestar und es war insofern ein relativ unglücklicher Start, aber mein das war insofern dann nicht nicht zu verhindern, sage ich mal und ähm, ab 2000 war ich dann in der Chefredaktion und habe dieses ähm, Amt dann inne gehabt bis Ende 2014 hatte zwischendurch noch andere Aufgaben aber PC-Games war immer im Mittelpunkt gestanden. Und ja, da ist in der Zwischenzeit natürlich total viel passiert, weil das Heft und die Redaktionen irgendwie vielfach ähm, umgebaut äh, wurden. Und der Verlag hat sich ja auch tausendmal neu erfunden und wieder umstrukturiert. Ähm, ihr wart ja auch live dabei. Also ihr, ihr kennt ja die äh, Irrungen und Wirrungen äh, die, all dieser Jahre. Und ja, war sehr, sehr anstrengend und eine, eine sehr aufregende Zeit, aber ich bin da wirklich, ja, einfach zum richtigen Zeitpunkt ähm, am richtigen Ort gewesen und insofern hatte ich da relativ zügig schon ähm, entsprechende Verantwortung für ein, ja, für ein relativ großes Heft mit ähm, erklecklichem Umsatz dahinter, weil die Hefte hatten damals nach wie vor ähm, Auflagen von einer Viertelmillion ähm, und waren auch im Anzeigengeschäft gut unterwegs das heißt, da ging schon um ordentlich Kohle, die so ein, so ein Heft abgeworfen hat. Und entsprechend groß war auch die Verantwortung, die man jeden Monat ähm, hatte, dass man eine vernünftige Titelstory hat und äh, Vollversion und äh, dass keine Fehler passieren. Weil ähm, wenn ich heute einen Online-Artikel oder einen Podcast, was auch immer mache, dann kann ich im Nachhinein noch noch korrigierend eingreifen. Aber wenn so eine DVD mal gepresst ist und mal ähm, im Heft ist und am Kiosk ist, dann ist es zu spät. Also, wenn, wenn man da irgendwas übersieht, was nicht hätte auf die DVD draufkommen soll, dann hat man leider Pech gehabt. Und insofern äh, musste man die Sachen 2000 mal prüfen, ob alles an der Richtigkeit hat. Und es war eine sehr verantwortungsvolle volle Nummer. Und ich bin da quasi reingeschlittert, sage ich mal. Hing aber tatsächlich dann mit, dem, mit der Expansion und dem Börsengang ähm, von Compotec auch ursächlich zusammen. <lacht>
0: Bevor wir jetzt aber zu den 2000ern kommen, also zu der Zeit, wo ich dann tatsächlich zumindest für zwei Jahre oder anderthalb Jahre auch noch äh, Anekdoten beisteuern könnte, äh, wenn, sie, wenn sie wenn sie notwendig sind. Kein, keine Sorge, ich habe im Podcast schon mal gesagt, dass ich die Zeit damals sehr genossen habe und nichts Schlechtes zu berichten habe. Mhm. Ich, mich würde aber noch interessieren, in der Zeit davor, also so ab 1995, vielleicht auch vorher in deiner Freiberuflichkeit, wie professionell wurde dort gearbeitet und wie wurde überhaupt gearbeitet? Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, es war gar nicht so einfach, Screenshots zu machen, denn sowas wie heute, dass man so einen Fraps anwirft oder so einen Screenshot-Tool oder dass Spiele das am Ende noch eingebaut haben, das gab es ja alles damals nicht. Das heißt, wie professionell wurde gerade so in diesen 90ern, diesen Anfangsjahren in der Redaktion gearbeitet? Wurden da Texte wirklich von Textchefs gegen gelesen und so weiter und so fort? Was die Texte
2: anbelangt, da wurden schon relativ frühzeitig äh, professionelle Strukturen eingezogen. Ich würde mal fast sagen, das war damals fast noch professioneller als es heute ist, weil ähm, das Lektorat sehr, sehr intensiv auch mit den Redakteuren ähm, gearbeitet hat. Äh, da gab es noch äh, richtige Zusammenkünfte, dass man sich äh, eingeschlossen hat und dann ist man die Texte durchgegangen. Das ist im weiteren Verlauf dann natürlich immer weiter abgeschliffen worden, muss man sagen. Aber damals war das schon sehr, sehr ähm, wichtig, dass man eine vernünftige Textqualität hatte. Da gab es ja nicht nur ein Lektorat, was ähm, in den meisten Verlagen heute noch vorhanden ist, äh, oder eine Schlusskorrektur, sondern es gab tatsächlich auch einen Textchef. Und das ist tatsächlich schon ähm, so eine Art Luxus, weil es da nicht um Rechtschreibfehler geht, sondern tatsächlich um den Stil. Und das muss man sich in der Tat buchstäblich leisten können. Und in den Redaktionen selber, ähm, in der Anfangszeit, hat man sich sehr, sehr stark natürlich auf die Meinung des jeweiligen Mitarbeiters und freien Autors verlassen. Also wenn ich äh, mit meinem Text und meinem Test wieder zurückgekommen bin von irgendeinem Strategiespiel und habe gesagt, das ist eine 63 Prozent, dann war das eine 63 Prozent. Da gab es dann äh, kein großes Vertun und keine ähm, großen Debatten. Ich meine, bei großen bei großen Titeln mit einer entsprechenden Relevanz, wie ein Command and Conquer und so weiter, wurde natürlich dann nochmal drüber, drüber gesprochen. Und äh, wenn eine Wertung nicht so ausgefallen ist, wie sich das alle gedacht haben, dann gab es natürlich da auch mal eine Rückfrage. Aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt große Redaktionskonferenzen gegeben hätte um einzelne Wertungen, sondern da war äh, das, das Wort des Redakteurs so gesehen äh, gesetzt. Das war bei unseren Mitbewerbern damals äh, sicherlich anders. Die haben das von Anfang an komplett anders aufgezogen. Aber ähm, explizit jetzt äh, mit bei den Mitarbeitern damals von Compotec, die hatten schon relativ große, große Freiheiten, muss man sagen. Das hat das Heft auch ausgemacht, weil man nach relativ kurzer Zeit schon feststellen konnte, anhand schon von der Überschrift oder vom Vortext konnte man schon auf den Redakteur schließen und das ist natürlich schon auch eine eine schöne Sache, weil diese diese berüchtigte Personality ähm, dadurch natürlich schon gepflegt wurde. Und deswegen hat man sich natürlich auch relativ schnell bei den Lesern einen einen Namen gemacht. Also wenn man da öfter als äh, fünfmal im Jahr aufgetaucht ist, dann war man da natürlich auch gesetzt. Und insofern ja war das zwar etwas hemdsärmelig zum Teil, aber man hat dann immer, immer die Handschrift des jeweiligen Redakteurs schon noch ähm, rauslesen können. Das war schon schon sehr nett.
1: Was waren denn deine Genres und, und deine großen Tests? Und äh, gibt's vielleicht auch irgendwie eine Sache in den ersten Jahren vor deiner Chefredaktion, wo du äh, wo du dich daran erinnerst? Äh, sei es stolz lächelnd oder nachts schweißerfüllt?
2: <lacht> da gab es da gab's eine ganze Menge ähm, Geschichten. Ich habe mich relativ frühzeitig auf einzelne... Ähm Genres Spezialis, äh, spezialisiert, also unter anderem Aufbau- und Echtzeitstrategiespiele. Das Tolle war ja, das, das war diese, diese Pionierzeit und man hat in dieser Phase die Basis von ganz, ganz vielen Spielen quasi die Geburtsstunde von Null auf miterleben können. Also jetzt egal, ob das ein Diablo war oder ein Anno oder ein Command Conquer oder ein Starcraft oder Tomb Raider und so weiter. Diese Spiele hat man in einem wahnsinnig frühen Stadium gesehen, also lange bevor das ähm, draußen der Endverbraucher überhaupt wahrgenommen hat. Also ich weiß ich kann mich heute noch erinnern, äh, wie damals Eidos bei uns in die Redaktion kam und uns alle erste Tomb Raider vorgestellt hat. Was das für eine Bedeutung hat, hat man dann natürlich erst im, im Nachhinein äh, sich wirklich dann erschließen können. Aber äh, das waren schon Momente, äh, wo man sich bis heute dann äh, zurückerinnert, wann man da zum ersten Mal diese Spiele wahrgenommen hat oder der erste Besuch bei Sunflowers damals, als das erste Anno vorgestellt wurde oder das erste Mal, als man die Entwickler getroffen hat äh, von einem Siedler 2. Das waren wirklich Pionierzeiten und das Tolle war, dass man ja tatsächlich auch noch einen sehr direkten Draht zu den einzelnen Entwicklern und den spiele -Designern hatte. Das ist ja heute sehr viel anders, weil äh, da die PR- und Marketingabteilungen äh, vorgeschaltet sind und da quasi als Gatekeeper, äh, Gatekeeper fungieren und äh, wirklich alles munitiös weltweit gleichzeitig da choreografiert wird. Und damals konnte man sich halt äh, wirklich äh, mit den Leuten noch zusammensetzen und hat die Leute auch privat getroffen, äh, konnte man sich abends noch zusammensetzen. Ähm, es gab keine Woche, wo nicht mindestens zwei bis drei Leute vorbeikamen, in der Redaktion neue Spiele vorgestellt haben. Und da ist man dann abends noch essen gegangen, hat dann was getrunken. Es gab damals äh, diesen dieses äh, legendäre Lokal Freudenpark. Hört sich verruchter an, als es tatsächlich war. <lacht> ähm, ich erinnere gibt, mich. Äh, schon, ne? Das, ja. äh, das gibt es, äh, glaube ich, heute noch. Ich war Ewigkeiten nicht mehr da. Aber das war insofern äh, cool, weil äh, die hatten eine sehr, sehr üppige Cocktailkarte. Und die, äh, da wurde dem Alkohol natürlich auch zugesprochen. Und äh, das waren legendäre Abende. Alles sehr, sehr furchtbar äh, für die Leute am nächsten Tag konnten sich ja nichts erinnern, was sie alles ausgeplaudert haben. Aber ähm, es war insofern eine coole Zeit, weil da waren die Entwickler halt da von, von Blizzard und äh, von anderen großen ähm, Studios. Das ist heute völlig undenkbar, ähm, völliger Irrsinn. Ich weiß auch noch, mein erster Besuch damals bei Blizzard, das waren eine, weiß nicht, 20-Mann-Klitsche. Und da saß man halt beim Gründer persönlich im Büro und hat mit dem gelabert. Das kannst du heute komplett vergessen. Das, das passiert einfach nicht mehr. Da arbeiten heute, weiß nicht, 5.000, 6.000 Leute. Und damals war das halt ein kleiner Laden. Und äh, da hat man da wirklich die Ursprünge eines, eines Diablo oder eine, eines Starcraft mitbekommen. Und es war insofern eine sehr, sehr coole, coole Zeit, diese, diese Pionierzeit.
0: Du warst jetzt ja auch eine, wenn nicht sogar die erste Frau im Spielejournalismus in Deutschland. Ich habe jetzt tatsächlich nicht historisch geguckt. Äh, die ASM hatte natürlich... Damals auch welche, Eva, irgend irgend Eva Hook glaube ich, oder so, gab es genau dort. Aber bei euch in der PC Games wurden die ja mit Bildern abgebildet. Und ja. ich kann mich noch erinnern, als Leser der PC Games, dass auf den Leserbriefseiten immer ein Petra-Starschnitt gefordert wurde. <lacht> so aus heutiger Sicht findet man das ja so ein bisschen creepy. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Lesern, die einen entsprechenden Leserbrief schrieben, nicht, dass das jemand denkt. Aber wie hast du das damals wahrgenommen?
2: Das war nicht ist nur, nicht nur heute creepy, das war damals auch sehr creepy. Ja, das kann aber, ich mir vorstellen. Aber es war auch eher so ein, so ein Running Gag, den damals unser, unser Leserbrief-Onkel ähm, sich erlaubt hat. Der hat es ja quasi von Ausgabe zu Ausgabe fortgesponnen, hat es natürlich auch ein bisschen getriggert, ähm, all das. War natürlich sehr nett. Aber man muss tatsächlich auch dazu sagen, dass die Redakteure damals auch einen anderen, anderen ähm, Status hatten. Würde ich vergleichen äh, mit den Influencern heute, also mit den, mit den meisten Let's Playern. Da war es auch so, dass man auf eine Messe gegangen ist und dann ähm, wurde man von den Leuten auch angesprochen und wollten ein Foto haben und Autogramme und so. Das war ähm, schon eine ganz komische Zeit, weil man ja eigentlich in Anführungszeichen nur Redakteur war und das wurde aber meines Erachtens auch befördert diese diese Personality sage ich mal von der PC Player und von der Power auch damals schon also Leute wie jetzt ein weiß ich Heinrich Lehnhardt oder Beul Schneider oder Michael Gagsch und Anatol Locker und so das waren ja damals schon Helden ähm, ich, ich kann mich noch <lacht> Ich kann mich noch erinnern, ich war auf einer Messe mal und da war Boris Schneider, also war noch vor der PC-Games-Zeit, war Boris Schneider auf der Messe. Und äh, war damals noch Markt und Technik bei, bei Powerplay. Und den habe ich da damals ähm, aus der Entfernung gesehen und habe ich dann nicht getraut, den anzusprechen. Total creepy auch, aus, aus heutiger Sicht. Aber das waren für mich echte Helden. Also ich konnte einzelne Artikel von Heinrich Lehnhardt konnte ich wörtlich zitieren. Ähm, weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, aber ähm, einzelne Artikel fand ich äh, einfach grandios. Und die haben mich dann auch äh, auch geprägt, muss ich sagen. Und das waren für mich echte Helden. Und das hat sich natürlich dann auch fortgesetzt, dann damals bei der GameStar zum Beispiel, die haben das ja auch sehr gepflegt, dass die auch die Redakteure abgebildet haben und überall mit Kolumnen und in den Videos aufgetaucht. Und die PC-Player hatte diese Multimedia-Leserbriefe. Und das hat man dann auf Messen zum Beispiel, hat man das auch gemerkt. Und das ist natürlich heute nicht mehr in der Form so. Also diese Rolle haben die die Let's Player übernommen im, im Wesentlichen. Aber ähm, das waren damals echte, echte, echte Helden. Man hatte ja nichts.
0: Aber jetzt insbesondere du in dieser Situation als die Vorzeigefrau des deutschen Spielejournalismus, wenn du mir die Formulierung kurz erlaubst, hattest du dann vielleicht auch mal auf Messen so gewisse Gefühle, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen möchte, wenn hier die Leute irgendwelche Starschnitte und so weiter von mir haben wollen oder war das etwas unschuldiger, als man das aus der aktuellen Perspektive vielleicht sieht?
2: Ich habe das tatsächlich als als das empfunden, was es war, nämlich ein äh, Running Gag. Ähm, es wurde zwar in den, in den Foren und in, in äh, E-Mails und so weiter, wurde regelmäßig darauf abgehoben. Und heute ist es immer noch so, dass ab und zu mal eine Mail kommt, wo es übrigens heißt, äh, ich kann mich noch daran daran erinnern. Aber ähm, ich habe das gar nicht so wirklich in der Form wahrgenommen, weil das ja auch nur eine vergleichsweise kurze Phase war, wo das mal so hochgeploppt ist. Insofern, also ich muss sagen, alle all diese Dinge, die mit... Die man heute diskutiert, das, das war in der Form, ob ich da war, einfach ein Bestandteil ähm, der PC Games-Redaktion und kann mich da insofern auch nicht beschweren, was meine, was meine Kollegen anbelangt. Das war eine sehr, sehr coole. Coole Truppe ähm, geht natürlich da etwas rustikaler zu in so einer Spielredaktion als äh, mutmaßlich beim Hand Handelsblatt oder beim Spiegel. Da fällt auch mal ein lockerer Spruch, aber äh, ich habe es immer als sehr sehr kollegial empfunden und äh, so war auch das Verhältnis zu den, zu den, zu den Lesern. Es war alles sehr entspannt und sehr locker und ähm, alles cool. Also ich hab da kann mich da an keine unangenehme Situation erinnern. Schade, ne? <lacht>
1: Damals herrschten ja auch noch ganz andere, so ein bisschen Madman-Journalismus. Also vielleicht nicht gerade mit dem whisky im Büro, aber ich weiß, dass damals in den Redaktionen, da wurde ja noch geraucht am Arbeitsplatz. Damals bist ja auch du dazugekommen, äh Jochen, äh Anfang der 2000er. Du hast ja auch noch schöne Zigaretten angezündet unter dem Schreiben. <lacht> Ja, wir haben das
0: ganze wir haben damals das ganze Büro voll geraucht. Also um, ich weiß nicht, also um die um die Geschichte mal ganz kurz zu, zu erzählen, ich hatte mich ja damals bei Computech beworben. Ich war langjähriger Leser der PC Games. Ich fand zur damaligen Zeit die PC Games erheblich besser als die GameStar, die ich äh, zeitweise auch gelesen habe. Ich habe damals glaube ich vier oder fünf Spielemagazine parallel gelesen, weil ich wollte mhm. mich ja umfassend informieren. Ja. Und ich habe damals eine, eine Anzeige von Computec gesehen, dass sie Redakteure suchen oder mhm. Volontäre, besser gesagt, suchen. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen habe, ich weiß lediglich noch, dass ich abends mit meinem besten Kumpel Paul einen trinken war. Ich war damals 20, 21, so in dem Dreh und abends im betrunkenen Kopf um äh, 0 Uhr, nachdem ich mit Paul in der Kneipe war, auf die Idee kam, eine Bewerbung abzuschicken per E-Mail. Und ich habe die Bewerbung geschrieben und ich habe den Probeartikel dann nachts irgendwie runtergeschrieben. Ich glaube, er, er ging um irgendein Rollenspiel. Ich äh, weiß nicht mehr genau, welches es ist. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, ach Jochen, was hast du da gemacht? Du Vollidiot. Das ist doch bestimmt total peinlich gewesen. Ich weiß bis heute nicht, was in dieser Bewerbung stand, denn ich habe sie am nächsten Morgen unbesehen gelöscht. Ja, oh. die war mir, ja, die war mir peinlich. Und deswegen habe ich gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn, ich lösche die jetzt einfach in meinem E-Mail-Client, dann ist nichts passiert. Und ein paar Wochen später klingelte mein Telefon und Christian Bigge, der damalige Chefredakteur der PC Action war am mhm. Telefon und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu einem Vorstellungsgespräch nach Nürnberg zu kommen. Und dann schlugen so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich wollte nicht zur PC Action. Oh. Aber Christian, Christi ja, PC-Action war ja damals so dieses Magazin, das eher, deswegen ja auch der Name, eher Action-lastiger und dann die leicht bekleideten Frauen auf dem Cover hatte und so. Ich wollte zur seriösen PC-Games. Die hatte ich auch Sehr gelesen. Mhm. <lacht> Aber Christian Bicke hat gesagt, er arbeitet an einem neuen Magazin. Und dann habe ich gesagt, naja, das kannst du dir ja mal angucken. Und das ist ja eh so ein bisschen dein Traumberuf. Und ähm, dann bin ich in ein Magazin reingeschlittert namens Game On damals. Das ei, wahrscheinlich ei, so ei. niemand kennt, ja. <lacht> Petra sagt es schon. Das war so der Versuch, Petra damals. Äh, da würde mich übrigens deine Perspektive echt total interessieren, das wäre so ein bisschen der Versuch, in dieser Hochzeit des Journal äh, des Spielejournalismus, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, sich auszubreiten und Anzeigenkunden in der Filmindustrie und in der Audioindustrie und so weiter zu erschließen, weil in der Game On sollte es nicht nur um Spiele gehen, sondern auch um moderne Technik, um Kinofilme und das alles, mhm. oder?
2: Ähm, genau, also es, war nicht, es war natürlich auch vom Layout her etwas anders ähm, gelagert als die PC-Games. PC-Games war immer mehr so eine Stiftung Warentest-Version eines Spielemagazins. Also sehr viele Fakten, sehr viele Datenzahlen, Tabellen, Übersichten, Vergleiche hin und her, also seitenweise. Und ähm, es hat schon natürlich schon diesen, diesen Stiftung warntest charme gehabt. Und Game On war ja hier Lifestyle. Das war ja jetzt eher hier Richtung GQ und äh, Hochglanz. Und am liebsten auch gar nicht neben Spielemagazinen liegen, sondern eher äh, neben hochwertigen Lifestyle-Heften. Ähm, also eine komplett andere Zielgruppe. Genauso ging es dann später weiter mit SFT-Spiele, mit Technik. Das war ja auch der Ansatz zu sagen man hat nicht nur die Spiele, sondern hat auch noch benachbarte und verwandte Branchen dabei, wie eben den Filmbereich und äh, testet auch mal Lautsprecher, Monitore, Fernseher, Heimkino, kletterer Und es war insofern natürlich auch eine sehr... Eine sehr äh, lukrative Zeit, weil zu dem Zeitpunkt gab es eben auch sehr viele Anzeigenkunden, ähm, die da bereit waren, äh, in, in Print zu investieren. Und insofern war PC Games sofern nicht genug. Und ähm, da kamen da kam diese Hefte zur richtigen Zeit. Die haben quasi den, den Anzeigenmarkt abgegrast. Also bei den, bei den Lesern selber war das, glaube ich, nicht so super erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie lange es die Game-On gab.
0: Ich glaube, vier Ausgaben.
2: Ja, genau. Also ein nachhaltiger Erfolg. Ähm, aber von der Seite gibt es natürlich total viele. Ist auch nicht weiter weiter schlimm. Es, es gibt ja öfter mal so Ausgaben und, und Heftideen, die testet man mal und guckt, was da so passiert. Und ähm, dann stellt man nach ein paar Ausgaben fest, okay, Klasse Idee, da ist Potenzial oder man stellt fest, ähm, das interessiert ungefähr niemanden und dann lässt man es halt auch wieder sein, ist auch nicht weiter, weiter dramatisch, aber ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man solche Sachen einfach mal auch testet, weil ab und zu ist ja doch mal ein Überraschungshit dabei. Was danach passiert, nach den, nach den vier Ausgaben, du bliebst yeah. aber, ne?
0: Ja, das interessiert mich jetzt ja aus deiner, du weißt es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Es war ganz witzig, also bei der Game On, da war der Christian Bigge, war Chefredakteur, der Harald ja. Wagner äh, genau. war stellvertretender Chefredakteur, äh, mhm. mit dem habe ich mich dann sehr schnell auch äh, gut befreundet. Und in der Redaktion, da war noch der Bernd Beerheide, der heutige ähm, Pressesprecher von Calypso, der Philipp Rohwerder, der heute beim MDR arbeitet und Christian, ich kann mich nicht mehr an den Nachnamen erinnern, Klinger, glaube ich, weiß nicht, was der heute macht. Wir saßen zusammen in einem Büro, deswegen kam ich drauf, weil Sebastian vorher gefragt hat und jeder hat geraucht. Ich glaube, ich glaube in dieses Büro konnte man nicht reingehen, ohne sofort zum Kettenraucher zu werden. Und nach vier Ausgaben oder so war hat sich dann halt rausgestellt, dass diese Game On äh, niemand so recht haben wollte, was ich jetzt auch, wenn ich heute in die Ausgaben reingucke, echt verstehen kann. Ja, ähm, so im Nachhinein sitzt man dann davor und denkt sich, wieso dachte damals jemand, das sei eine gute Idee? Aber egal. Und dann wurden die Leute aus der Game On Redaktion verteilt. Und ich mhm. weiß noch, ich saß damals, ich hatte ja so ein zweijähriges Volontariat unterschrieben. Mhm. Und ich saß damals da und habe gedacht, hoffentlich komme ich nicht irgendwie in so eine Konsolenzeitung oder also, da konnte ich ja nichts anfangen. Und der, der Philipp kam damals zur Playzone, der Bernd Beerheide kam in die DVD-Produktion und ich kam zu PC Games. Und ich weiß bis heute nicht, wieso ich zu PC Games kam. Du anscheinend auch nicht.
2: Nee, ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber <lacht> es ist ja insofern noch anständig, dass man gesagt hat, wir behalten ähm, diese talentierten ja. jungen, jungen Menschen und schmeißen die nicht einfach wieder raus, weil das Heft gefloppt ist. Ähm, das war insofern schon anständig.
0: Ja, unbedingt. Sie haben allerdings, das muss ich an der Zeit Full Disclosure sagen, allen außer mir, wie gesagt, ich weiß nicht warum, alle außer mir haben von der damaligen Verlagsleitung das Volontariat verkürzt bekommen auf ein Jahr und waren dann nach dem Jahr auch weg. Oh. Aber die hätten das nicht unterschreiben müssen. Ich habe damals gedacht, wenn die mir das anbieten, unterschreibe ich das nicht, weil ein einjähriges Volontariat, da ist ja so ein bisschen die Tatsache, gilt es dann als Volontariat oder gilt es das, das nicht? Mhm. Andere haben das unterschrieben. Mir hat man das damals nicht angeboten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich hatte jetzt so gehofft, dass du mir erzählen kannst, was damals passiert ist. Du weißt das auch nicht mehr.
2: <lacht> nee, ich habe das tatsächlich ähm, auch äh, schon wieder verdrängt, weil es äh, so kurze Episoden immer sind. Ähm, es gab ja neben der Game On noch Myriaden anderer Kurzzeitmagazine, die mal auf den Markt gekommen sind, die man getestet hat. Ähm, die waren dann kurzzeitig da, äh, so als Spin-Offs. Ähm, und manche waren ja sehr erfolgreich. Ähm, zum Beispiel eine PC Games More, das war ja äh, 2005 war das, das war ein Magazin nur für World of Warcraft. Ähm, die war wahnsinnig erfolgreich, hat unfassbare Auflagenzahlen gehabt. Das war am Anfang auch ein, zunächst ein, ähm, eine Heftrubrik und daraus hat sich dann ein eigenes ständiges Magazin ähm, entwickelt. Ähm, und insofern. Das muss nicht immer schief gehen, sondern ähm, aus der Zeit sind eine Menge hübscher Zeitschriften entstanden, auch eine PC Games Hardware, das war ja auch am Anfang so, so ein Testobjekt, wo man gesagt hat, äh, guck mal, ob es dafür eine Marke gibt und das Heft gibt es bis heute und ist, glaube ich, äh, immer noch sehr, sehr ordentlich unterwegs. Also insofern, man muss solche Dinge einfach ausprobieren, das ist im, im Printbereich nicht anders wie im Fernsehen oder im Filmbereich, man muss einfach
0: einfach ausprobieren, weil man es vorher nicht weiß. Was ich mich, was ich, an was ich mich auch noch gut erinnern kann. Ich kam ja damals in die, in die PC Games Redaktion dann rein. Da war ja damals der Georg Faltin, der Thomas mhm. Weiß, der Rüdiger Steidle mhm. und der Daniel Kreis. Das waren, glaube ich, die Redakteure. Du warst zusammen mit dem Christian Müller Chefredakteurin. Okay. Wenn ich mich nicht sehr irre. Und was ich jetzt so in der Retrospektive, deswegen habe ich dich das, das vorher auch gefragt, so interessant fand. Wir als Redaktion, also zumindest in meiner Erinnerung, wir haben einfach so, ja, unsere Arbeit gemacht und wir hatten Spaß an der Arbeit. Mhm. Aber dieses ganze Konkurrenzdenk, ich kann mich jetzt zumindest in meiner Erinnerung nicht dran, dran zurückerinnern, dass wir ständig Meetings hatten, wo wir drüber geredet haben, das macht die Games da so, das müssen wir jetzt so machen. Oder, die Verlagsleitung hat dies beschlossen, wir müssen jetzt so und so umsetzen. Hast du das damals irgendwie bewusst von den Redakteuren ferngehalten? War das irgendwie so eine Phase, in der vielleicht auch wenig passiert ist?
2: Das äh, hängt äh, sehr, sehr stark damit zusammen, wer auf der jeweils anderen Seite saß. Als du angefangen hast, war, glaube ich, die PC-Player schon gar nicht mehr auf dem Markt oder so in den letzten Zügen.
0: Letzte, ah, letzte Züge, ja.
2: Genau, und ähm, die Lage mit GameStar hat sich ja insofern dann auch entspannt, als da auch ein Chefredakteurswechsel war, als äh, Jörg Langer, äh, also der Gründungschefredakteur der, der GameStar, der Erfinder quasi, eine andere Aufgabe übernommen hat und dann eher ins Management gewechselt ist. Und da kamen ja andere Chefredakteure an Bord, damals der, der Gunnar Lord, das hat sich dann total total entspannt auch, weil man dann auch mal auf the records sprechen konnte über, über die Dinge, die in der Branche passieren und vorher war das eine sehr sehr angespannte Situation, weil Jörg war da sehr ambitioniert, ist er bis heute und äh, ist damit extrem großer Leidenschaft und großer Agrippie am, am, am Start und er hat es sehr ernst genommen. Also, insofern ist es mit der Zeit, hat sich natürlich etwas abgeschwächt, ähm, auch dahingehend, weil die Auflagen natürlich mit der Zeit zum, zu bröckeln anfingen. Und dann waren die Gegner auch an andere Stelle. Damals äh, ist dann die Computerbildspiele auf den Markt gekommen. Das waren dann andere Gegner als diese, als diese Gamester, die, äh, ja, so eine, so eine kalte Kriegssituation hatte, so Russland gegen USA. Jeder guckt, was der andere macht. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Das war schon eine andere Situation dann später, weil sich der Markt dann auch total ähm, zersplittert hat mit 5.000 verschiedenen Heftvarianten und Spin-Offs. Und ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass ich versucht habe, den ganzen ähm, Business-Krampel, sage ich mal, weitgehend von den Redaktionen fernzuhalten. Weil es ist natürlich schon so, dass es das sehr, sehr anstrengend sein kann. Also ich habe das ja zeitlang selber auch äh, miterlebt. Wenn du einfach ähm, Artikel... Schreiben willst, Video machen willst und so weiter, ähm, und da einfach die Zeit brauchst, weil Spiele testen und previewen und durch die Gegend reisen, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Da bist du dankbar für jede Sekunde, die du nicht in einem Meeting sitzt. Und ähm, insofern war das schon das Bemühen, zu sagen, äh, möglichst wenig Meetings. Später hat sich das dann wieder umgekehrt, weil ähm, mit je größer die Redaktionen wurden, desto mehr. Struktur musste man auch einziehen und desto mehr Abstimmungsbedarf war natürlich auch am Start, weil die Redaktionen waren dann zum Teil ähm, in einem großen Raum gesessen, dann äh, wurden aus zwei Redaktionen eine, dann wurden sie wieder auseinandergelegt, dann hat man es nach, nach Genres strukturiert und dann mal nach Heftmarken und dann Online-Print geteilt. Also das hat sich quasi im Jahrestunnel so einmal, einmal geändert, was natürlich auch damit zusammenhing, dass ganz unterschiedliche Leute an der Spitze saßen und da auch ganz unterschiedliche Prioritäten und Schwerpunkte gesetzt haben, was die Firmenstrategie anbelangt. Und deswegen gab es da auch ab und zu mal ja eine 180-Grad- oder 90-Grad-Wendung zumindest, wo man dann auch mal in andere Richtung marschiert ist. Und das war für die Redaktion schon anstrengend. Also Umstrukturierungen in irgendwelcher Form sind immer schwierig und blöd, weil es total viele Leute betrifft und total viel Abstimmungsbedarf vorhanden ist, aber ja... Wichtig ist, glaube ich, für, für den Redakteur, dass er, ähm, er weiß, wie die Zahlen sind, dass man da jetzt äh, sich da auch keine Illusionen macht, wenn es mal wirklich nicht gut äh, läuft oder wenn äh, eine Ausgabe floppt. Das kann ja auch mal passieren, dass man mit einem Titelthema komplett daneben liegt oder dass es mal besonders gut läuft. Also das, das lag mir immer insofern am Herzen, dass ich zumindest das, was ich wusste, weitergegeben habe. Aber sehr viel mehr, was jetzt mit Vertrieb zusammenhängt und irgendwelchen äh, Vertriebsaktionen und Anzeigen und so weiter. Ich weiß, dass es die Redakteure auch einfach, einfach nervt, äh, weil äh, je mehr man mit der Anzeigenabteilung zusammenhängt, desto mehr arg wöhnt man ja auch als Redakteur, dass da irgendwelche finsteren Absprachen äh, stattfinden, auch wenn sie im Einzelfall gar nicht äh, passieren, aber äh, es es nervt einfach alle und insofern äh, will man als Redakteur einfach nur seine, seine Ruhe haben und seinen Job machen. Das ist, glaube ich, allen
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Das kann ich nur, das kann ich übrigens nur bestätigen, also nicht, ich hatte, glaube ich, zu meiner Zeit damals in den zwei Jahren nie was mit der Anzeigenabteilung am Hut, außer sie irgendwie abends zum Trinken äh, irgendwo <lacht> gesehen zu haben. Ähm, was, mir, was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, ist bei zu Game-on-Zeiten war es so, bei nur bei diesen vier Ausgaben, dann stand halt häufig die Chefredaktion da und hat so weitergetragen, was der Vorstand beschlossen hat mhm. und das lief häufig so auf so eine Weise, der Olli, nämlich der Olli Menne, damals im Vorstand, Oliver Menne, mhm. äh, hat gesagt und da hat er recht und dann kam, wir müssen das und das und das ändern. Und das kam sozusagen gefühlt im Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir irgendwann in der Redaktion von Game On da saßen. Jedes Mal, wenn diese Ansage kam, der Olli hat gesagt und da hat er recht, wenn die Chefredaktion wieder aus dem Büro raus war, haben wir die Partei hat immer recht angemacht. <lacht> Ehrlich? Ja. Und äh, ich fand es ganz sympathisch, dass das bei PC Games nie passiert ist.
2: Ja. Ja, es ist auch total, total schwer, finde ich. Also für, für Leute, also für leitende Redakteure und für Chefredakteure, das ist, glaube ich, bei bei jedem Verlag so, weil die natürlich in so einer ganz fiesen äh, Zwischen. Situationen Situation drin hängen. Sie sind gleichzeitig für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich und äh, kämpfen oder müssen natürlich auch für jeden einzelnen Mann und für jeden Volontär und äh, für jeden Layouter kämpfen, dass äh, der nicht unterm, dem Hintern quasi weggeschossen wird, wenn es mal nicht so läuft. Und das ist sehr, sehr, sehr mühselig und sehr anstrengend, weil man ähm, sich dann tatsächlich dann auch mit den Zahlen auseinandersetzen äh, muss. Also es ist eine Illusion zu glauben, es reicht, wenn man irgendwie ein schönes Titelthema macht oder irgendwie ein Inhaltsverzeichnis oder einen Layoutplan macht, dann ist es damit erledigt, sondern dann fangen tatsächlich die, die finsteren Diskussionen an um Seitenumfänge, um äh, Layoutkapazität, um Papierqualität, um Heftpreise und so weiter. Und dann hockt man halt irgendwann tatsächlich auch mal in Meetings, äh, in denen man gar nicht sein will, ähm, wenn es um irgendwelche Vereinbarungen mit, mit Publishern geht, was die Anzeigen anbelangt. Und insofern als Redakteur will man davon möglichst wenig mitbekommen, weil, das, weil man sich einfach auch zu viele zu viele ähm, Gedanken macht um Dinge, die man selber total wenig beeinflussen kann. Kann man zur Kenntnis nehmen, aber ähm, für die Chefredakteure ist es immer total äh, blöd, weil sie einerseits die die Redaktion im Blick haben müssen, aber gleichzeitig auch die Zahlen vertreten müssen gegenüber ihren, ihren eigenen Chefs. Und äh, das ist nicht immer Vergütungssteuerpflichtig. Also das ist beim Spiegel, glaube ich, nicht anders wie bei einer Süddeutschen oder ähm, bei einer Bildzeitung, äh, Wenn die Auflagen fallen und äh, die Anzeigen unter Druck sind und so weiter, dann bricht einfach Hektik aus. Das äh, lässt sich kaum vermeiden. Und deswegen wollen natürlich auch total viele Leute mitreden, sei es Vertrieb, sei es Anzeigenverkauf und so weiter, äh, die natürlich alle Bescheid wissen und alle schlaue Tipps haben.
0: Und es ist äh, halt sehr anstrengend. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe das dann ja dann erheblich später erlebt, aber man kann ja auch schlecht zu seiner Redaktion gehen und sagen, die Unternehmensführung hat übrigens gerade XY beschlossen, halte ich für die dümmste Idee, die ich je gehört <lacht> habe, aber wir machen es trotzdem. <lacht>
2: Nein, einige Sachen sind ja auch vernünftig äh, gewesen und man muss äh, halt auch dazu sagen, dass man halt oft auch nicht weiß, also wie sich irgendeine Entscheidung auswirkt, also Papierqualität zum Beispiel, da ist ja richtig ähm, Geld drin, muss man sagen, wenn man da ein bisschen an der Schraube dreht, weil es äh, natürlich bei ein paar hunderttausend gedruckten Heften äh, dann sofort äh, durchschlägt. Oder wenn man die Auflagen reduziert, dann schreit natürlich auch die Redaktion, Bäh, das Heft gibt's nicht mehr beim Rewe oder beim Supermarkt Y oder an der Tanke. Aber in, als in der in der Chefredaktion äh, kennt man dann natürlich auch die ähm, die Zahlen und die die Remissionsquoten und weiß, wie viele Hefte dann wieder auf den Hof kommen und sagt, okay, ich weiß, dass es blöd ist, aber es ist die richtige Entscheidung. muss da halt manchmal auch in den Saunen Apfel beißen und Sachen mittragen, die man persönlich nicht so nicht so brillant ähm, findet, aber, mei, so ist halt.
1: Ich möchte das nochmal unterstreichen, dass es wirklich eine gute Sache ist, wenn man als Redakteur einigermaßen davon ferngehalten wird. Ich habe vor allen Dingen äh, viel, viele Jahre unter Thorsten Küchler gearbeitet, der mhm. damals Green Fun gemacht hat, inzwischen ja. ist er in PR-Kreisen, Best Queer nix. Der Mensch hatte ein gesundes Ego und der hat, äh, das habe ich stets erst im, Nach im Nachgang erfahren, der hat so viele PR-Manager weggebellt. <lacht> und wo, wo ich nicht wusste, dass die, sich, dass die sich telefonisch gemeldet haben, um eigentlich den Herrn Stange anzuschreien für die Wertung. Und, und so viel wirklich Bullshit von mir ferngehalten, dafür bin ich ihm bis heute dankbar. <lacht> ich habe zwar auch gelernt dadurch dann durch seine Geschichten, ich möchte niemals leitender Redakteur sein, weil ich, ich möchte diese Sorte von Druck nicht spüren, aber dafür bin ich ihm dankbar. Und da würde ich mal wissen, hast du schon mal, du, du hast sicherlich oft mal einen bösen Anruf bekommen aus, aus der Industrie, sei es äh, von einem großen Publisher oder von einem kleineren Studio. Wie bist du mit sowas umgegangen? Ist es ist dann Zeit, einfach ein bisschen auf ähm, tapfer zu sein und es durchzustehen? Konntest du mit denen argumentieren? Oder äh, kam sowas gar nicht so oft vor?
2: Doch, das kam sehr oft vor, zum Teil täglich. Ähm, es war sehr, 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 sehr anstrengend, weil man war natürlich so eine Art persönliche seelsorge hotline für viele äh, Publisher, die natürlich ihrerseits unter enormem Druck stehen, weil äh, der PR-Manager, der ein Spiel verkaufen muss gegenüber den Redaktionen und auf der Titelseite unterbringen will oder möglichst viele Seiten herausschlagen will, der bekommt natürlich auch von seinen Chefs äh, richtig, äh, richtig Druck und richtig Dampf und äh, diesen Druck gibt er natürlich auch sehr, sehr gerne weiter dann an die nächsten und es sind dann normalerweise eben die leitenden Redakteure oder die, die Chefredakteure. Und insofern ist man da so eine Art Bollwerk, äh, muss dann äh, sich dann wirklich da ganz, ganz schlimme Beschimpfungen anhören. Ähm, also die einen, es gibt es gibt eine Sorte, die die jammert, es gibt eine Sorte, äh, die beschimpft einen, es gibt eine Sorte, <lacht> äh, die geht den den kleinen Dienstweg und überspringt dich einfach. Das heißt, dann ruft dich dein, dein eigener Chef an und sagt übrigens, äh, Publisher XY hat angerufen, die sind nicht zufrieden, sind mit der, mit der Gesamtsituation unzufrieden. Zum Teil läuft es über die Anzeigenabteilung. Also es gibt da Pappenheimer, die versuchen Rauszufinden, wo der beste Hebel ist, um mit der eigenen Kritik ähm, durchzukommen. Klappt ja auch häufig, äh, weil, äh, wenn es dann einfach zu arg wird und, ähm, ja, das, das Gejammer kein in der nehmen will, dann sagt man, okay, okay dann machen wir halt noch eine Seite mehr, dann um des lieben Friedens willen. Aber diese Debatten gab es tatsächlich jeden Tag und äh, böse E-Mails, böse Telefonate, zum Teil wurden die Redaktion natürlich auch wechselseitig ausgespielt, die haben sich dann bei der GameStar ausgeheult, dass die PC Games eine ganz furchtbare Wertung gibt, um dann die eigene Wertung äh, nach, nach oben zu drucken und umgekehrt, man hat den Leuten da einfach hat die Leute zum Teil auch einfach angelogen, muss man so sagen. Oder zumindest angeschwittelt zum Teil, ähm, an, an, angeflunkert. Aber die, die haben einfach den Druck weitergegeben. Und ähm, wenn man das wusste, also wenn man sich dessen bewusst war, dass die ihrerseits unter Dampf sind dann äh, konnte man das auch immer einordnen und es war dann ein paar Tage später auch wieder dann erledigt. Aber bei großen, wichtigen Spielen, wenn die Wertung nicht so okay war, also wenn es auch nur ansatzweise sich irgendwo angedeutet hat, dass es irgendwie ein, zwei Prozentpünktchen, was auch totaler Wahnsinn ist, unter der Wertung ist, die international vom Headquarter von der deutschen Niederlassung erwartet wird, dann äh, war die Hölle los. Also manchmal kann man es äh, tatsächlich... Abbügeln zum Teil rufen die halt auch direkt bei der Durchwahl vom Redakteur an und äh, gehen dem auf die Nerven. und ähm, Aber mal, so wird es halt gespielt oder wurde es lange Zeit ähm, gespielt, weil einfach äh, der ja die Bedeutung der Spielemagazine so groß war. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Also, soweit ich das mitbekomme von den testenden Kollegen bei den einzelnen Spielemagazinen, das äh, hat sich deutlich entspannt. Und ähm, gerade bei den ganz großen. Publishern wir zum Electronic Arts. Electronic Arts zum Beispiel hat nie angerufen wegen der Wertung. Also ich kann mich da nicht an, an, an ein Gespräch erinnern, wo es mal hieß, übrigens äh, guten Tag, hier ist Electronic Arts Köln, wir sind mit der Wertung für einen Fußballmanager nicht zufrieden. Ähm, das gab es einfach nicht. Das war einfach quasi Firmenansage, ähm, wir quatschen da den Leuten nicht rein. Und es war schon angenehm. Und ähm, dafür gab es auf der anderen Seite sehr viele kleine und mittlere Studios, ähm, für die stand wahnsinnig viel auf dem Spiel. Da hing dann der, das komplette Jahr an einem oder an zwei großen Titeln. Und da
0: ist, war der Kesseldruck natürlich dann enorm. Mir ging es jetzt konkret bei diesen Sachen immer ein bisschen anders, als es dir ging, Sebastian. Denn ich kann mich noch erinnern, ich habe damals Never Winter Nights getestet für die PC-Games und ich habe eine 84 gegeben was damals eine der weltweit niedrigsten Wertungen war, die übrigens heute noch absolut korrekt ist. Niemand wird vom <lacht> ersten Neverwinter Nights behaupten, das sei so gut wie Baldur's Gate 2 oder wie später Mars-Effekt oder so. Und... Auch da, ich habe nichts, Da, ich hab, im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, dass anscheinend irgendwie eine Abhandlung von Infogramm auf der, äh, äh, bei der Firmenleitung oder bei der Geschäftsleitung oder bei dir oder bei euch vorgesprochen hatten, sich fürchterlich darüber beschwert hat und aus meiner Wahrnehmung war das immer so ein, warum reden die ohne mich über meine Wertung, ja, ich, ich, ich yeah. fand das halt so, da wäre ich gerne dabei gewesen.
2: Ja, aber der Punkt ist, dass die Argumente ungefähr niemanden interessieren. Das war auch quasi eine, eine Lehre, die man mit der Zeit so ja für sich ähm, herausgezogen hat. Die Leute fragen dann zwar, woran lagst denn? Und was sind denn da die Schwächen? Und äh, kann man das nicht auch so sehen? Aber am Ende des Tages interessiert es wirklich niemanden, äh, ob in irgendeiner Mission oder ähm, ab irgendeinem Level die Spielerfahrung nicht mehr so toll ist oder dass es hier und da ruckelt das interessiert die auch selber nicht, sondern die wollen einfach nur, dass die Wertung über einer 85 oder über eine 90 liegt und es gibt ein Award, den sie auf die Packung drucken können und entsprechend schöne Quotes und Aussagen und Zitate, ähm, die möglichst jubelnd ausfallen, die man dann auch an äh, das Hauptquartier in den USA oder in Japan weiterleiten kann, weil die gucken natürlich auch dann drauf, wie hat England gewertet, die werten ohnehin immer etwas höher oder wie hat Frankreich gewertet und Skandinavien. Und wenn dann die deutsche Wertung für Neverwinter Nights da im internationalen Vergleich abfällt, dann ist sofort die Argumentation, Habt ihr was gegen uns? Und ähm, das, da geht es dann nicht mehr um äh, die Argumente, um, um Pros und Cons, sondern es geht äh, dann wirklich nur noch um sehr grundsätzlich, zum Teil auch ins Persönliche gehend, äh, logischerweise. Habt ihr was gegen uns? Und das sind natürlich ganz perfide Psychotricks, äh, die da die da angewandt werden, aber es geht tatsächlich wahnsinnig selten um die Sache. Das ist den meisten wirklich wirklich wurscht. Also den Publishern, dem Leser nicht. Was sind die Argumente? Das Ding.
0: Aber weil du es an, an einer Sache muss ich noch einhaken, weil du es vorher gesagt hast, da hast du dann, du hast gesagt, so um das äh, lieben Friedenswillen gibt es halt eine Seite mehr. Mhm. Jetzt würde man ja vielleicht so aus einer wirklich fundamentalen journalistischen Ethikposition sagen, das kann ja nicht sein, dass man bei sowas einknickt. Was war denn da so deine persönliche Herangehensweise an diese journalistische Moral?
2: ich musste tatsächlich immer abwägen, ob das vertretbar ist oder nicht. Also zum Teil hat man das dann ähm, auch kompensiert, indem man gesagt hat, dann mach mal das nächste Mal nochmal äh, zweiseitige äh, Tipps und Tricks dazu oder machen nochmal ein Interview da und so. Ich glaube, dass man da auch entgegenkommen muss. Ähm, ich glaube, das ist keine besonders äh, coole Idee ist, wenn man einem Publisher, mit dem man ja auch in Zukunft zusammenarbeiten äh, will, da geht es nicht um Geld oder geht auch nicht um Wertungen und so weiter, sondern es geht darum, dass du beim nächsten Projekt ja wieder auch was vom Publisher oder von dem jeweiligen Studio haben willst, Ein Entwicklerbesuch oder Screenshots oder ein Video oder was auch immer, was damals halt sehr, sehr wichtig war. Und deswegen war es wichtig, dass man da nicht alle Brücken komplett ab, abbricht. Das kann man sicherlich in vielen anderen Bereichen kann man das äh, tun, sagen, ist mir alles egal, was ihr sagt, äh, ich höre da einfach nicht hin, la la, Wir ziehen da einfach unseren Stiefel durch. Das ist glaube ich keine wirklich tolle ja, tolle Position und ist auch nicht wirklich angemessen, weil die Gamesbranche selber ist ja sehr übersichtlich und sehr kompakt und es sind immer die gleichen Leute. Du hast ja vorhin selber gesagt, äh, wer da damals am Start war, die sind zum Teil, oder zum, in weiten Teilen heute noch am Start bei, bei Publishern aktiv, in der PR-Abteilung, Marketing und so weiter. Das heißt, man muss mit den, man will auch mit den Leuten vernünftig zusammenarbeiten und deswegen muss man da zum Teil auch auch was zurückgeben äh, im im Sinne von man muss ein Verständnis entwickeln dafür, dass die auch ihrerseits unter Druck stehen und dann halt von von seiner Seite was anbieten, äh, was einen nicht äh, nicht in Schlaf finden lässt. Also, was man auch wirklich guten Gewissens gegenüber der Redaktion vertreten kann und äh, gegenüber den Lesern vertreten kann. Ähm, kritisch würde es werden, wenn man äh, dann großartig die Wertungen um 10% nach oben ähm, drückt oder sowas. Oder wenn man irgendwie Sachen komplett umformuliert. Es ist immer eine total, total schwierige Gradwanderung, weil man zum Teil natürlich auch mit den Redakteuren Spricht und die haben sich große Mühe gegeben, haben sich viele Gedanken gemacht, wie man ähm, ein, ein Testurteil oder ein Kommentar oder ein Fazit formuliert, wie man das auch zuspitzt von den von der Headlines her. Und wenn man das dann immer dann durchliest, als als Außenstehender quasi, der da quasi zwischen den zwischen allen Stühlen sitzt, da hat man da zum Teil auch einen etwas anderen Blick als ein Redakteur, der halt wirklich das Produkt nach bestem Wissen und Gewissen sich anguckt und da eine, eine Entscheidung trifft und äh, alles abwägt. Und da gibt es natürlich dann ab und zu mal einen ähm, Konflikt zwischen Chefredaktion und Redaktion, das Gibt es bei, beim, beim Spiegel mutmaßlich genauso, dass da mal nachträglich noch eine, eine Headline irgendwie entschärft oder zugespitzt wird, ähm, je nachdem. Aber ich glaube, man muss es einfach am, am Ende auch vor sich selbst vertreten können und ähm, da einfach ein gutes Gefühl dabei haben. Aber einfach zu sagen, ähm, ihr könnt mich mal äh, übersetzt, das ähm, ist, glaube ich, keine tolle Idee.
1: Aber das spricht doch mal über die Eskalationsstufen von solchen Konflikten. <lacht> Weil ich, ich weiß noch, in der, in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, in, in dem ganzen ähm, klassischen Spieleredakteursberuf, da gab es ja mehr oder weniger die... Die Atombombe von seitens <lacht> der Publisher, ja, das rote Kästchen auf dem Schreibtisch, weil wir kündigen komplett, wir studieren ja. komplett das gebuchte Anzeigenvolumen, was bei euch bereits eingeplant ist, wo es ja. eine gewisse Regelmäßigkeit gibt, das fällt weg. Und das rote Knöpfchen auf der Redaktionsseite ist dann eben im Verlag, okay, dann berichten wir halt nicht mehr abseits des nötigen, vielleicht einem halbseitigen Test, über eure Spiele. Ist es jemals zum zum heißen Krieg gekommen?
2: Ähm, ja, natürlich. Es gab äh, sowohl bei uns als auch bei den Mitbewerbern eine Phase, wo einzelne Publisher einfach mal das Heft oder den, zum Teil den Verlag äh, boykottiert haben. Das war dann aber schon wirklich die, die Ultra-Eskalationsstufe. Ähm, es hat sich dann auch schnell wieder eingerenkt, weil dann hat man sich dann irgendwann mal äh, in einen Meetingraum eingeschlossen mit 50 Leuten und äh, dann dürfte sich jeder auskotzen, auf Deutsch gesagt, und danach hat man dann Käffchen getrunken und dann war wieder alles gut. Aber ich glaube, ab und zu braucht es dieses, dieses Ventil oder zumindest dieses Gefühl, dass man ein Verständnis entwickelt und dass man zuhört. Und schwierig ist es immer dann, wenn man quasi auf der auf der eigenen Meinung beharrt und sagt, ich habe eh recht und es ist mir völlig egal, was ihr sagt, dann würde es total schwer auch in der Zusammenarbeit. Also ich weiß, dass es bei den Mitbewerbern zum Teil so war. Also das war ja quasi auch deren der Nimbus, dass die gesagt haben, dass unsere redaktionelle Unabhängigkeit ist uns heilig und wir lassen uns da nicht reinquatschen. Das führt aber automatisch dazu, dass man das den, den eigenen Kollegen wahnsinnig schwer macht, weil die müssen ja trotzdem mit den äh, Leuten nach zusammenarbeiten. Also sei es äh, benachbarte Redaktionen, sei es die Anzeigenabteilung, äh, sei es der Vertrieb, Marketing und so weiter. Also es gibt total viele viele Schnittmengen und Schnittstellen zwischen den Publishern und den Magazinen. Und deswegen ist es nicht ratsam, da alles alles abzubrechen. Ich meine, das kann man ja auch in der in der in der Politik hier in, in gleicher Weise ähm, beobachten, wenn da alle auf ihrer ihrer Meinung und auf ihren Standpunkten ähm, bestehen und das als nicht verhandelbar oder als nicht diskutierbar zumindest ähm, ansehen dann eskaliert es einfach, dann ist halt irgendwann mal Schicht und dann spricht man ein halbes Jahr nicht mehr miteinander. Das kann man sich bei kleinen, mittleren Studios vielleicht erlauben, aber beim großen, großen Studio mit großen Marken, wo man nicht nur Teil 2, sondern auch Teil 3 irgendwann mal auf dem Cover haben will, da muss man einfach im Gespräch bleiben, im Dialog. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie zu einem Ja und Namen sagt. Aber zumindest Gesprächsbereitschaft äh, sollte schon da sein. Und mit der Zeit hatte das ja auch eingeruckelt. Also man kannte ja seine Pappenheimer, man wusste, wie dieser reagiert. Es waren halt äh, waren ein paar Okuleriker natürlich auch dabei. Und man wusste, es gibt andere, wenn man denen rechtzeitig Bescheid sagt, dass die als erstes wissen, dass eine Wertung nicht so geil ist, dann äh, können die das auch intern argumentieren und können da alle vorbahnen, äh, inklusive dem Vertrieb und den äh, Außendienstmitarbeitern, die diese Wertung oder den Verriss oder was auch immer dann auch gegenüber dem jeweiligen Saturn-Einkäufer oder Mediamarkt-Einkäufer verklickern äh, müssen. Und es ist dann immer ganz blöd, wenn die das dann, wenn die die Wertung dann erst aus der Presse erfahren. Das ist dann total blöd, weil, äh, wenn das heft fertige Heft auf dem, auf dem Tisch liegt. Der Redakteur ist am liebsten, er hätte seine Ruhe und, äh, äh, der jeweilige Publisher bekommt es dann erst zu sehen, wenn es dann wirklich gedruckt ist. Aber äh, die müssen ja auch äh, intern planen. Und ähm, da zu sagen, interessiert mich alles nicht, äh, wie ihr arbeitet, das weiß ich nicht. Das finde ich im Privatleben doof, äh, sowas. Ähm, egal ob man mit einem Nachbarn spricht oder ähm, mit ähm, ja, ein Auto kauft oder was auch immer, äh, man muss halt einfach im im Gespräch bleiben und da nicht komplett auf Stur schalten. Und, ähm, weil das, das können die ja dann auch. Und das ist blöd.
1: <lacht> das sind so die Momente gewesen, wo mein Chefredakteur um meinen Arbeitsplatz geschwänzelt ist. Und so, was meinst du, in welchem Wertungsbereich <lacht> du landen wirst? Und danach ist er genau. schnell in seinem Büro verschwunden. Jetzt genau. ist das alles aufgeklärt. Aber du, ähm... Diese ganze, auch diese heftige Reaktion seitens der Presse kommt ja damals aus, insbesondere aus der Zeit, wo wirklich die Magazine so konkurrenzlos dastanden, die Informationsquelle für den Kunden waren, wo die Magazine Spiele groß machen oder vernichten konnten. Mhm. Das ist so eine gefühlte Wahrheit. Gibt es da konkrete Beispiele dafür? Hat die PC Games Spiele groß gemacht oder Spiele im Keim erstickt?
2: Also ich würde schon für die PC Games ähm, in Anspruch nehmen, dass sie bei einzelnen ähm, Spielemarken ähm, eine ganz entscheidende ähm, Rolle spielt. Das hat, hat natürlich immer stark damit äh, zu tun, wie die Vorlieben beim ähm, jeweiligen Redakteur waren. Ähm, zum Beispiel hatten wir ganz am Anfang bei der PC Games, äh, glaube ich, bei jeder zweiten Ausgabe entweder einen Star Wars oder einen Star Trek äh, Titel. Später dann auch ähm, Mitte der 90er, als so diese Hochphase der Formel 1 war, gab es tonnenweise Formel-1-Simulationen, die waren dann auch äh, jeder zweite Ausgabe auf dem Cover. War da mal äh, Michael Schumacher drauf oder mal ein ähm, Ferrari-Wagen. Also insofern, das hängt ganz, ganz stark mit den, mit den Vorlieben ähm, zusammen. Und wir haben sicherlich damals dazu also beigetragen, das würde, glaube ich, auch das Studio so sehen. Anno 1602 und 1503, das waren zum Beispiel Spiele, die wir befördert haben. Genauso das allererste Age of Empires. Das ähm, Und vor allem damals auch alles, was mit Origin zu tun hatte. Also ein äh, Wing Commander, 1, 2, 3, 4, die ganzen Ultimas, die waren ja auch ähm, permanent Dauergast auf dem Cover. Das hing äh, ganz, ganz stark damit zusammen, dass man mit dem Markus Krickel damals einen US-Korrespondenten hatte, der ganz nah dran war bei Origin, also Richard Garriott und äh, Chris Taylor. Chris Taylor, habe ich Chris Taylor gesagt? Äh, wie heißt der Wing Commander? Roberts. Roberts, richtig. Chris Roberts. Chris Taylor ist der andere. Genau, da war halt einfach eine, eine sehr... Eine sehr enge ähm, Verbindung da und deswegen hatte man auch äh, permanent exklusive Screenshots und ähm, Dinge, die es sonst nirgendwo anders gab, und hat ähm, so ein so Wing Commander 3, 4, da hat äh, eine PC Games sicherlich äh, eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt. Und äh, später als ähm, Heinrich Lenhardt, der, der US-Korrespondenten war, der war damals in Kanada, äh, der hatte zum Beispiel zu Valve super Draht und das hat dann dazu natürlich auch geführt, dass wir ähm, Half-Life 2 als erstes äh, im Test hatten. Das war natürlich, war natürlich ein Fest das für die Redaktion und für den Vertrieb und für alle und für die Leser. Das gibt es in der Form sicherlich heute nicht mehr, dass man ähm, da ganz alleine auf weiter Flur ist. Aber das war damals ein echter echter Heftverkäufer und das hat den äh, damaligen Marken auch geholfen, weil man darf eben auch nicht vergessen, dass äh, viele Studios, die heute groß und wichtig sind, wie eben zum Beispiel in Blizzard, äh, das waren eben damals keine Klitschen. Und ähm, an der einen oder anderen Stelle, wenn das anders gelaufen wäre, dann wären die auch schnell wieder in der Versenkung ähm, verschwunden, äh, wenn das ein oder andere Spiel gefloppt wäre. Und insofern waren die Spielemagazine damals total... Total wichtig und ähm, hatten tatsächlich Auswirkungen auf Verkaufszahlen, also messbaren ähm, Einfluss auf Verkaufszahlen und deswegen waren diese Titelgeschichten auch was wert und ähm, entsprechend umkämpft war die auch und deswegen hat man sich da auch gegenseitig nichts, nichts gegönnt und Genau, also man hat sicherlich ähm, am Anfang einige große äh, Marken mit befördert und Studios ähm, geholfen, die auch bis heute äh, eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ich finde übrigens diese, ich finde so diese unterschiedliche Perspektive, die wir jetzt auf diesen Umgang mit Publishern haben, also du und ich, wenn ich jetzt auf meiner Perspektive eingehe, ich finde die total spannend. <lacht> nee, ohne, 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 ohne das jetzt im ersten Schritt erstmal als Anklage oder sonst was zu meinen. Ich finde das echt spannend, wenn du jetzt zum Beispiel sagst. Die Publisher, die hatten dann ja ihre Vertriebsgeschichte und so weiter, insbesondere zur damaligen Zeit, wo es noch kein Steam und so weiter mhm. gab, da mussten die Einkäufer Bescheid wissen und Co. Und ich habe das immer auch, auch in, in, in späteren Jahren so dieses nein der Publisher erfährt die Wertung vor nicht vor meinen Lesern weil das sind das eine sind meine Kunden und das andere sind die das andere ist der Job der Anzeigenabteilung habe ich mit als Redaktion nichts zu tun ich bin nicht denen Rechenschaft schuldig ich bin meinen Lesern Rechenschaft schuldig die zahlen mir jeden Monat Geld für mein Magazin die sollen informiert werden wenn jemand früher die Wertung erfährt dann ist das der Leser das war immer so meine Perspektive deswegen finde ich total spannend ähm, wie du deine andere Perspektive darlegst, ohne jetzt äh, zwangsweise zu sagen, die ist falsch oder so.
2: <lacht> Nein, das hängt tatsächlich auch damit zusammen, dass es weniger um die, um die Anzeigen geht, weil da auch viele Dinge eine Rolle spielen, die man äh, von der Redaktionsseite nicht ähm, beeinflussen kann. Es gab irgendwann mal den Punkt, dass äh, große, namhafte Publisher prinzipiell nicht mehr in Zeitschriften geworben haben. Die haben einfach faktisch keine Printanzeigen mehr produziert. Das sind Dinge, die kannst du einfach nicht beeinflussen. Das, die muss man einfach als quasi Gott gegeben hinnehmen oder sich irgendwelche Workarounds ausdenken. Aber bei den Dingen, die man beeinflussen kann, wie eben ähm, ich möchte bitte das nächste Mal auch eine Story wieder von Blizzard haben oder ich möchte gerne wieder ähm, dieses dieses Studio besuchen ähm, oder von Anfang an dabei sein, wenn die neue Spiel ankündigen. Das muss man, glaube ich, immer auch im Hinterkopf behalten. Insofern ist nicht empfehlenswert, da komplett komplett äh, nicht ans Telefon zu gehen. Das, das, das geht einfach nicht. Ich finde, man muss da wirklich ähm, einen, einen Dialog äh, führen. Und ähm, es ist, kommt ganz, ganz stark auf das jeweilige Studio an, auf den Publisher, inwieweit die dieses Spiel auch mitmachen und das auch äh, zu schätzen wissen und ähm, da ihrerseits auch äh, in dialog sind. Es gibt natürlich auch Publisher, wo es nicht ratsam war, die Wertung vorher mitzuteilen, weil du genau gewusst hast, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Auslieferung auch des Heftes zu verhindern. Es gab tatsächlich auch Fälle, wo, wo Publisher äh, zu juristischen Mitteln gegriffen haben, um ähm, die die Auslieferung zu verhindern oder äh, da irgendwelche Scheine in den Weg zu rollen oder auf andere Weise Druck auszuüben und das ist dann halt schon sehr unangenehm und deswegen hat man sich das äh, dann schon genau auch überlegt und wenn es einmal schief gegangen ist, also wenn dich jemand, wenn jemand diese vorab Vorabinformation, die du im Vertrauen gegeben hast, dann irgendwann mal gegen dich verwendet hat, dann war es das. Also dann ähm, das ist eine Sache des Vertrauens und man muss mit den äh, sich die, die Leute dann quasi auch äh, zurechtbiegen, äh, dass man mit denen vernünftig reden kann. Aber das gilt natürlich umgekehrt genauso. Also da muss schon Vertrauensverhältnis da sein, sonst äh, kann man das nicht machen. Aber für den Redakteur selber, da gebe ich dir völlig recht, der will da in Ruhe testen und für den ist der, der, der erste Ansprechpartner, der erste Kunde ist äh, zwangsläufig der Leser, für den macht er das ja auch. Dem ist der, der Publisher an, in dem Punkt erstmal erst egal, sondern der will einfach nur das, das, das Spiel möglichst ähm, kompetent und unterhaltsam ähm, aufbereiten, aber alles andere das sieht dann einfach auch gar nicht.
0: Wir haben ja wir haben ja auch, als ich äh, in der kurzen Zeit Chefredakteur bei der GameStar war, hast du ja, wolltest du ja das, oder haben wir ja auch, das rote Telefon, wie du es gerne äh, bezeichnet hast, <lacht> aufrechterhalten. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, du hast mich das ein oder andere mal gefragt, wie seht denn ihr Spiel XY? Ist das geboren aus dieser Zeit, wo versucht wurde, die einzelnen Redaktionen gegeneinander auszuspielen, wo gesagt wurde, aber pass mal auf, die GameStar hat 90 gegeben und man damals <lacht> sowas einführte, um zu sagen, äh, hab, sag mal, habt ihr wirklich 90? Ach so, Oh, ihr kippt auch 68. Mhm.
2: <lacht> genau, also man kannte da natürlich seine, seine Pappenheimer. Das haben nicht alle so gemacht. Also wie gesagt, vor allem die Großen, die waren da sehr, sehr professionell und ähm, wussten auch, das Spiel seriös intern einzuschätzen. Also die, die wissen ja, wenn ein Spiel jetzt nicht so die Waffe ist, ähm, dann konnten die das seriös ähm, beurteilen und haben dann auch rechtzeitig äh, gesagt, komm, das, das käme mal unter den Teppich und ist egal, wenn es eine Ausgabe später getestet würde, ist auch egal. Und also es war denen einfach nicht mehr wichtig, aber äh, dieses rote Telefon war in der Tat sehr, sehr hilfreich, um da auch die eigene äh, ja, Sicht der Dinge dazu zu kalibrieren. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass man äh, Dinge komplett falsch beurteilt oder manche Dinge einfach nicht äh, sieht, äh, weil die Versionen, die man damals hatte, das waren jetzt auch keine fertigen äh, Varianten. Und ähm, es war in der Tat so, dass das einige Publisher-Studios versucht haben, da die Reaktionen gegeneinander auszuspielen. Und da dieses Vertrauen, wo man gesagt hat, hier, ich sagte dir die Wertung, aber danach will ich bitte nichts hören. Also ich will keine Diskussion führen, ich sagte jetzt die Wertung und dann weißt du das vorab, aber bitte nicht darüber diskutieren, weil das stürzt uns hier in, in eine Katastrophe. Und dann gab es halt manche manche PR-Marketing-Leute, die hatten nichts Besseres zu tun, als diese Information sofort prübar weiterzutragen und äh, was natürlich eine eine Kaskade an, an äh, Maßnahmen äh, nach sich gezogen hat, äh, mit dem man tagelang zu kämpfen hatte und um das äh, zu Zuweilen etwas auszuschließen, ähm, hat man da ab und zu auch mal dieses rote Telefon bemüht, was eine coole coole Sache war. Da ging es nicht darum, dass man irgendwie Wertungen abstimmt, sondern es ging einfach darum, dass man ja, sich da versichert, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und dass man äh, nicht völlig bekloppt ist, nur weil man irgendwie ein Spiel äh, keine 90 gibt, sondern eine 78 und mehr hat es auch nicht verdient.
1: Das finde ich ganz wunderbar und das war auch für mich so ein Aha-Moment, als ich mal erfahren habe, dass du mal ganz Land irgendwie, ich habe bei der bei der Gamester nachgefragt, die geben auch nicht so viel, ich habe die im ICQ und das heißt, da habe ich gedacht, Mensch, ach so, ach krass, ich dachte, das sind die Feinde. <lacht>
2: Äh, Wahnsinn ja auch in den, in den in 90ern waren es jetzt auf jeden Fall, also mit, mit Jörg Langer wäre das nicht gegangen, sicherlich. Das hat sicherlich auch mit den ähm, Personalwechseln bei der GameStar zu tun, weil äh, mit, Jörg, mit Jörg hättest du über sowas natürlich nicht sprechen können, weil der hatte da ganz einen anderen, ganz anderen Masterplan ähm, dahinter, aber danach hat sich die, die Situation natürlich schon, äh, schon entspannt ähm, und ähm, das war jetzt nichts nicht eher ein Rühriges, weil da ging es tatsächlich auch nicht darum, dass man den, dem äh, Mitbewerber da irgendwelche Geheimnisse verraten hat, übrigens wir haben als nächstes auf dem Cover so und so und als Folge so machen wir das und wir machen übrigens äh, 350 Seiten und diesen und jeden Test, sondern da ging es tatsächlich ähm, um, um, einzelne, um einzelne Spiele oder um einzelne, ja, um einzelne Behauptungen von Seiten der Publisher, die man dann nochmal verifizieren wollte, ob das dann auch wirklich stimmt oder ob das ähm, einfach eine glatte Lüge war.
0: Das hatte aber übrigens, deswegen ja auch rotes Telefon, das ist ja so dieses berühmte Bild im Kalten Krieg, die äh, USA, die sich mit der Sowjetunion über das rote Telefon unterhalten, wenn irgendwie eine Krise herrscht oder wenn sie einfach mal mhm. äh, unter vier Augen miteinander über Dinge reden wollten. Ich weiß noch, als du, als du mich das, das erste Mal mit dem roten Telefon kontaktiert hast, ich saß so ein bisschen da und habe mir so gedacht, ein, das ist jetzt ja hier alles kein, wir reden ja nicht über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm
1: <lacht> oder so, sondern wir reden
0: nur darüber, wie findet ihr denn Spiel XY oder so. Aber dann sitzt du schon so ein bisschen da und dann gehen so diese ganzen Verschwörungstheorie-Gedanken durch deinen Kopf. Und dann ist es so ein, wenn ich das jetzt erzähle.
2: Ja, natürlich. Und die ja erzählen
0: das dem Publisher. <lacht> ja, nicht, dass ich dir das geglaubt habe. Deswegen hatten wir zumindest aus meiner Sicht da äh, für die Monate ein ein, ein, ein ganz gutes rotes Telefon, weil ich dich halt schon von früher kannte und dir jetzt nicht irgendwie äh, gedacht habe, die Petra erzählt das gleich prüver an jedem anderen. Aber das ich, man ist da schon so in so einer Situation in einem kleinen, sehr banalen, eigentlich sehr Absurden Rahmen, wo man sich Gedanken macht, wo man ansonsten denkt, ja, das haben die sich im Kalten Krieg gemacht.
2: Genau, genau, aber ich fand das sehr, sehr, sehr angenehm, dass man über solche Dinge tatsächlich auch, ähm, auch sprechen konnte, weil die die Publisher haben ihrerseits natürlich auch auf Messen ähm, gesprochen, sag mal, habt ihr auch Probleme mit der PC-Games oder findet ihr nicht auch, dass die Gamester ähm, irgendwas gegen deutsche Entwickler hat oder gegen äh, Spielemarke XY oder findet ihr nicht auch, dass der Redakteur XY euch ständig schlecht dastehen lässt? Also diese, diese Debatten gab es dann natürlich auf der anderen Seite in, in gleicher Weise und ähm, insofern, es war eben in der Tat nichts, äh, nichts eher nötiges, wir haben jetzt nicht irgendwelche Titelseiten äh, da abgestimmt. Das wäre ein Problem gewesen, also äh, für alle Beteiligten. Äh, das wäre auch nicht wirklich statthaft. aber ähm, jetzt, äh, was, was einzelne Produkte anbelangt, da kann man äh, einen kollegialen, fachlichen Austausch schon pflegen. Das ist nichts,
0: nichts verboten ist. Um vielleicht mal so ein bisschen auf den, auf das ursprüngliche Thema der heutigen Episode zurückzukommen. Wir haben gesagt, wir reden über die goldene Zeit. Wir reden die ganze Zeit natürlich auch über die goldenen Zeiten der, der Spielemagazine. Jetzt hat die PC Games mit IVW 4, also im vierten Quartal 1999, hat 363.608 Ausgaben verkauft. Mhm. Aus heutiger Sicht, wenn wir uns Spielemagazine angucken und heutige IVW-Zahlen, wo wir erheblich unter der 50.000 Marke bei allen Spielemagazinen wahrscheinlich mittlerweile sind, die melden ja alle nicht mehr, ist es ja eine geradezu absurde Zahl, was ist deine Theorie? Warum haben 1999, bei der GameStar ging es dann später hoch, die hatte ihren Peak im Jahr 2002 mit 364.000 verkauften Exemplaren, Warum gab es so zwischen 99 und 2002 eine so extreme Hochphase der Spielemagazine? Weil wir, wir reden jetzt ja auch nur über zwei, damals gab es ja dann auch noch PC Player, okay, die lagen in den letzten Zügen, PC Joker, die lagen in den letzten Zügen, da wurden ja teilweise über eine Million Spielehefte verkauft. Mhm. Mhm. Wie kam das?
2: Ja, da kamen äh, ganz, ganz viele ähm, Faktoren äh, zusammen. Das eine war, dass das äh, die einzige Quelle war für Spieldemos. also da waren ja auf jeder CD, DVD Dutzende von Demos drauf und man konnte sich einen ganz guten äh, Marktüberblick verschaffen, zumal damals ja auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr Spiele auf den Markt kamen als heute, zumindest was was die großen Publisher anbelangt. Heute hat Electronic Arts äh, übers Jahr gesehen, vielleicht noch fünf, sechs große Releases. Und damals äh, hatten die jeden Monat äh, zwei, drei Spiele, die sie auf den Markt gebracht haben, mit mit Tausenden von Studios hinten dran und äh, kleinen Marken, großen Marken. Das gibt es in der Form ja in, in nicht mehr. Äh, insofern, es gab sehr, sehr viel mehr Spiele, sehr viel mehr Informationsbedarf, sehr viel mehr Bedarf nach, äh, nach, nach Kaufberatung und äh, das haben diese Spielemagazine geliefert und ähm, das hat natürlich ähm, auch damit zu tun, dass das Internet in der Form noch nicht wirklich ausgepackt war. Das wird zwar immer so als, ja, als, als global Entschuldigung ähm, hergenommen, warum die Spielemagazine verloren haben, aber die hat es im Vergleich zu anderen äh, Zeitschriftengattungen deutlich stärker erwischt als ähm, ähm, im, im, im entdeckten ähm, Vergleich. Ähm, alle Computermagazine, alle Spielemagazine haben ähm, ab Anfang der 2000er Jahre konstant äh, Hefte verloren. Es hat sich zum Teil auch ähm, ausgewirkt auf das Produktportfolio, weil die Verlage versucht haben, mit Sonderheften und Auskopplungen dagegen zu steuern, um da auch die ganzen äh, Nischen zu bedienen. Und im Spielesegment speziell hat es auch dazu geführt, dass sich die Interessen, der Leute total spezialisiert haben, weil es gab dann äh, in, ab 2005 zum Beispiel, gab es Leute, die haben nur noch World of Warcraft gespielt und sonst nichts anderes. Und äh, deswegen sind äh, die Zielgruppen total ausgefasert. Und das war halt in den 90ern noch total anders, weil die Leute sich da halt alle ein, zwei Monate äh, ein komplett neues Spiel gekauft haben, das haben sie dann durchgespielt und aber auch gut. Und ähm, diese Phase gab es später nicht mehr. Wenn du dir heute ein GTA kaufst, dann brauchst du die nächsten zwei Jahre nichts mehr. Also das sind einfach, oder ein Player-Announced Battlegrounds, das sind einfach Spiele, die wahnsinnig viel Zeit fressen. Und die Titel waren damals einfach sehr viel kompakter, kürzer. Deswegen war ja auch damals die Hochphase der Adventures, die nach, weiß ich, 15 Stunden durchgespielt sind und aber auch gut. Da war einfach ein großer Beratungsbedarf, weil die Leute sehr viel mehr gespielt haben. Zwar ähm, war nicht so intensiv, aber die wollten einfach Bescheid wissen und da gab es nicht so viele Alternativen zu einem Spielemagazin Und ähm, die Hefte waren sehr, sehr umfangreich. Die hatten 300, 400 Seiten, hatten eine CD dabei, DVD mit Videos. gab damals ja auch noch kein YouTube, äh, wo man sich die ganzen Trailer und so angucken konnte. Und das waren halt Informationen. Und... Ja, ähm, war Bildmaterial, das es auf keinem anderen Weg zu bekommen gab. Und deswegen ähm, waren die Hefte halt wahnsinnig erfolgreich in der Zeit. Und da haben alle davon profitiert. Und am Schluss sind natürlich immer weniger übrig geblieben. Man hat auf der Reise unterwegs eine Menge Hefte verloren auch. Und äh, viele Verlage, es hat sich ja komplett konsolidiert. Es gibt ja nur noch eine Handvoll ähm, von Verlagen, die tatsächlich Print produzieren. Und ähm, ja. Damals war halt eben die die Hochphase plus, was noch dazu kam, es war eben so eine so eine Phase, wo ganz viele legendäre Spielmarke, Marken auch entstanden sind, ähm, die quasi von null auf 100 gingen und ähm, da halt wirklich ähm, alles dominiert haben. Die Gespräche im Kollegenkreis, äh, auf dem Schulhof, überall, das waren halt eben damals die, die Command and Conquers und die Half-Lives und die, die Nukems und die Unreal Tournaments, die durch die Decke gegangen sind und ja, da kam vieles zusammen und später kam auch wieder vieles zusammen, was dann äh, für den Niedergang gesorgt hat.
1: Das böse Internet.
2: Ja, auch, auch, aber äh, nicht nur. Äh, nicht nur, muss man sagen. Das hat äh, auch viel damit zu tun, äh, wie das Produktportfolio bei den, bei den Publishern, bei den, bei den Studios aussieht. Das hat damit ähm, auch mit reingespielt, weil heutzutage ist halt hier dieses Stichwort Games as a Service. Und da produzierten Ubisoft halt ein The Division oder ein ähm, Electronic Arts, ein Battlefield und geht davon aus, dass die Spiele halt über zwei, drei Jahre tragen und äh, die Community immer weiter wächst. Und das war halt damals in der Form nicht so. Man hat mehr gespielt und mehr Verschiedenes.
1: War euch das schon so klar? In der, in der Chefredaktion, in der Verlagsleitung, während es passiert ist, oder ist das eher eine Erkenntnis, die jetzt rückblickend sehr einfach fällt, aber die währenddessen extrem schwierig zu, zu erlangen war?
2: Ähm, ich glaube, man hat das in der Ausprägung nicht, nicht kommen sehen, glaube ich. Äh, weil größere Überlegung war eher, ob als eine Konsolen den Markt überrollen, also Playstation, Xbox äh, oder äh, von, von Nintendo eine Konsole, aber dass sich da diese Geschäftsmodelle so dermaßen ändern, auch mit Blick auf ein Free-to-Play oder auf Mikrotransaktionen und all die Dinge, die da in den Jahren danach kamen, das war sicherlich so nicht absehbar. Also man hat äh, zwar gedacht, okay, das verlagert sich alles ähm, ins Netz und äh, die Leute werden mehr Spiele ähm, online kaufen und auch downloaden und streamen und all die Dinge. Aber dass sich das so massiv ändert, ähm, dass es sich auf immer weniger Publisher mit immer weniger Spielen konzentriert. Das war eine sehr sehr schleichende ähm, Entwicklung und äh, man kann das ja auch wirklich perfekt äh, sich angucken bei einem Blizzard, was die früher produziert haben, was die was die heute produziert haben. Ähm, spätestens mit dem Battle.net hat man einfach gesehen, in welche Richtung das Ganze ähm, geht und insofern hat sich da einfach der komplette der komplette Spielemarkt äh, gedreht und irgendwann war dieses Thema Kaufberatung nicht mehr so super wertvoll wie heute und dann hat man sich tausend Sachen ausgedacht. Wir haben ja die die Hefte ausgestattet mit allen möglichen Schnickschnack von Tastaturschablonen über irgendwelche Beilagen und Poster und weiß der Henker was alles einfach, um da das, das preis verhältnis auf einem vernünftigen Niveau zu halten, weil man wusste, okay Spieletests alleine und Previews, ähm, das kann's alleine nicht sein. Und es wurde in der Tat auch immer immer schwieriger, damit wirklich zu punkten. Und irgendwann haben sich natürlich auch so Dinge wie Exklusiv-Tests oder exklusive Vollversionen und so weiter haben sich natürlich irgendwann mal auch erledigt, weil das ähm, komplett komplett aufgesogen wurde. Oder hat er in den in 90ern oder Anfang der 2000er auch noch zum Teil getitelte, hier ja, übrigens erster Trailer exklusiv von Spiel XY, das hat sich dann spätestens mit YouTube ähm, einfach komplett erledigt. Da ist einfach komplett ähm, ein Kaufgrund, komplett weggefallen.
0: Was würde denn heute Petra zu damals Petra sagen? Also wenn jetzt die Petra von 2017 mit der Petra von 2001, 2002 reden könnte, was würdest du, was würdest du dieser Petra für Tipps geben? Was hättet ihr anders machen müssen? Oder war es sowieso unausweichlich?
2: Ähm, aus heutiger Sicht würde ich... Hätte ich mir für damals etwas mehr Ruhe gewünscht, um einfach das Heft auch mal eine Zeit lang so zu lassen, wie es war. Weil in der Redaktion hat man natürlich jeden Tag mit dem Heft zu tun, mit der Redaktion. Und alle, macht sich täglich Gedanken darüber, wie man die Verkaufszahlen nach oben bringen kann oder zumindest stabil halten kann. Aber der Leser kriegt natürlich nur zwölfmal im Jahr das fertige Ergebnis auf dem Tisch, also im Zeitschriftenregal oder ähm, im Abo. Und ähm, der sieht diese, diese, diese ganzen Veränderungen immer nur so in Etappen. Und äh, tatsächlich war bei uns halt immer so diese Haltung, äh, wir müssen uns ganz, ganz dringend irgendwas überlegen, wir müssen irgendwas ändern, irgendwas verbessern, irgendwas optimieren um aufs Cover drauf zu schreiben jetzt mit, weiß nicht, Sonderteil, World of Warcraft oder jetzt mit Poster oder jetzt mit zwei CDs oder mit fünf CDs oder mit DVD und Vollversion. Also quasi immer so diese USPs, diese Unique Selling Points, einfach Verkaufsargumente zu finden. Und deswegen haben wir halt in der Zeit wahnsinnig viel geändert. Preise, Layout, Papierqualität. Wir haben die Redaktion zum Teil auseinandergelegt, wieder zusammengelegt. Wir haben ähm, Magazine ausgekoppelt wie die PC-Games-Hardware. Also es war sehr, sehr, sehr hektisch und ähm, ja, auch sehr unruhig. Und äh, das lag natürlich bei, bei Compotec explizit auch daran, dass man ein ganzes Rudel an äh, Spieleheften und an Heftmarken hatte und äh, da ständig Bewegung war, wohingegen äh, die Konkurrenz, explizit äh, IDG damals mit GameStar und GamePro, die hatten halt zwei Heftmarken und es war quasi konsistent, war online und war Print und auf YouTube und überall. Das war ein, eine Marke und da ist alles reingeflossen und die haben da quasi mit einer, einer Stimme gesprochen. Und bei uns war immer halt eine wahnsinnige Hektik und immer so dieser Gedanke, wir müssen irgendwas tun, um die Auflage, ja... Positiv zu beeinflussen und ähm, da hätte ich mir aus heutiger Sicht etwas mehr Gelassenheit und etwas Ruhe gewünscht, dass man nicht ständig äh, an Wertungskästen oder am Layout rumdoktert, hat, weil ich glaube, dass diese Dinge äh, am Kiosk, also aus heutiger Sicht, äh, Teil wenig bringen. Also das ist, ich glaube nicht, dass es im Einzelfall wirklich irgendwas ähm, gebracht hat, sondern man hat sich damit äh, ein Stück weit auch selbst äh, wenn die sagen belogen, aber man hat sich da irgendwie eingebildet, man könnte da irgendwie was dran drehen. Dabei sind die großen Linien ganz andere, nämlich dass die dass die Druckauflage zum Beispiel niedriger wird und dann ist man halt in an vielen Verkaufsstellen nicht mehr in der Form präsent wie früher. Also es gab ja Zeitlang, da waren an einem Bahnhof Kirsten, da waren Stapelauslage, also 50, 60 Hefte auf einen Stapel, das ist immer weniger geworden. Das war eher eine Entwicklung, die dann wirklich für den Heftverkauf auch gesorgt hat, weil dann lag man halt nicht mehr an der Kasse, sondern war dann irgendwann im Regal einsortiert und dann wirst du halt nicht mehr so gesehen. Und das tut, teut, äh, tut deutlich mehr weh, als wenn man äh, jetzt am Layout irgendwas rumschraubt. Das sind, glaube ich, so, so, so Mikro, Mikroänderungen, äh, die auf die Auflage, glaube ich, keinen kein großen, großen Einfluss haben. Aber man war halt da immer in Bewegung und immer, immer Machen am Tun, damit man ähm, da eine, ja, von Ausgabe zu Ausgabe
0: da nochmal einen drauflegt. Weil du es gerade schon gesagt hast, was Wertungskästen angeht. Ihr habt ja damals auf dieses... Äh und durchaus umstrittene, auf diese umstrittene Wertungsänderung der GameStar, die damals auf dieses Zehnersystem gewechselt ist, wo sie den, den Spielspaß aus den einzelnen zehn Kategorien addiert haben, mhm. habt ihr ja reagiert mit der Motivationskurve, ja. die dann ähm, den Durchschnittswert des gesamten Spielspaßes, errechnet hat. Mhm. So aus heutiger Sicht, ich meine, ich habe nie in dieser Motivationskurve gewertet, sondern immer nur in diesem gamestar 10 system dann irgendwann später und habe auch, glaube ich, das ein oder andere Mal schon gesagt, äh, was ich von dem 10 system eigentlich halte. Ich meine, das war ja der Versuch damals, noch mehr Objektivität reinzubringen, noch mehr mhm. zu sagen, wir sind diejenigen, bei denen bekommt ihr wirklich das Urteil, auf das ihr euch verlassen könnt. Ja. War das war das eine gute Idee?
2: Ja, wie gesagt, die PC-Games galt ja immer so ein bisschen als Stiftung Warntest. Etwas äh, seriöser, etwas spröder, etwas, äh, ja... Wirklich? Äh, ja, fand schon. Also, äh, die, die GameStar war immer ein bisschen cooler. Also, und, äh, etwas, etwas lockerer. Aber PC-Games fand ich, äh, schon immer relativ, äh, Stiftung Warentest-mäßig. Also, mit sehr vielen Tabellen und Zahlen. Das hat die, die GameStar in der Form nicht gemacht. Die haben zwar ein sehr schönes Layout, also durch die Bank... Also sehr hochwertig alles, mit sehr viel Weißfläche, also sehr angenehm. Äh, wohingegen die PC-Games war immer vollgepackt bis unter den Rand mit äh, Kästchen hier und äh, da nochmal ein Screenshot erklärt und da nochmal irgendwie eine Einzeichnung auf einer großen Karte. Das war schon eine Spezialität von der PC-Games, dass man wirklich äh, sehr viel Fitzelkram da reingepackt hat, damit der, der Beschäftigungsgrad sehr, sehr hoch war beim Leser. Das war tatsächlich auch ähm, mein Anliegen, ähm, dass man gesagt hat, ich möchte, dass sich die Leute wirklich intensiv auf der Doppelseite beschäftigen können und da wirklich was zu gucken haben ähm, und dass man nicht einfach nur Text und Bild hat. Das war mir da in, zu dem Zeitpunkt schon sehr wichtig. Motivationskurve war am Anfang, glaube ich, von der Idee her gar nicht mal so schlecht, ähm, weil da die, die Spiele noch eine ja, überschaubare Zeit hatten, wo man gesagt hat, okay, innerhalb von 10, 12 Stunden kann ich ein Action-Adventure oder einen Shooter ähm, gut, gut einsortieren. Und äh, die, ich fand die, die Grundidee, äh, ich habe das ja nicht erfunden, aber ich fand die Grundidee, Schon nachvollziehbar, dass man gesagt hat, okay, ein Spiel mag am Anfang gut sein, kann aber sein, dass es zum Ende hin abflacht. Und da hat sich dann eben diese Motivationskurve draus ähm, ergeben. Ähm, die hat für einzelne Spiele super funktioniert, aber für 90% der Spiele eben überhaupt gar nicht. Und äh, deswegen hat man es dann auch irgendwann mal sein lassen. Aber es hat auch damit äh, dazu beigetragen, dass wenn man das Heft aufgeschlagen hat und diese Kurve gesehen hat, dann hat man als Leser, also zumindest wurde es mir so geschildert, immer gedacht, meine Güte, die müssen da Wochen, Monate zugebracht haben, um das wirklich in dieser Detailfühle und in dieser Ausführlichkeit äh, zu Papier zu bringen. Es sah sehr, sehr seriös und sehr gründlich aus. Also man hatte das Gefühl, da hat sich wirklich jemand äh, Gedanken gemacht und hat nicht einfach nur einen Text drunter geschrieben und eine Wertung drunter geklatscht, sondern... Das, das war ja auch bei der bei der Gamestar da, ähm, dann später äh, der gedanke, als die die als die Wertungen da zusammengezählt haben mit pros und cons und heute ist es, glaube ich immer noch so, dass die äh, Sachen zusammenzählen. Das ist einfach so dieser Versuch zu dokumentieren, dass man sich mit dem Produkt halt sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Und das würde ich jetzt äh, einem, einem schlichten Text mit einer Wertung drunter und einem schönen Bild äh, jetzt in der Form jetzt nicht so abnehmen, weil das kann man auch einfach so runterschreiben. Also ob da jetzt jemand sich äh, 20 Stunden besch mit beschäftigt hat oder zwei Stunden oder nur die Packungsfaktor, angeschaut hat, das kann ich so auf den ersten Blick nicht sehen. Aber für eine Motivationskurve muss ich mich mit dem Produkt sehr intensiv auseinandersetzen, weil sonst steht da einfach Quatsch drin. Aber aus heutiger Sicht natürlich äh, würde man das nicht mehr so machen, logischerweise. Das geht auch gar nicht mehr. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt so ein Battlefield oder ein Division oder ein Assassin's Creed äh, damit zu bewerten, wo jeder eine andere Spielerfahrung hat, ist total
0: absurd. Ganz kurz, nur zur, zur, zur Klarstellung, die GameStar zählt mittlerweile auch nicht mehr zusammen. Das haben Ach, sie geändert. Echt? ja.
2: Ja, es hat ich äh, auch damit zu tun, <lacht> dass, dass sich die Art der, der, der Spiele natürlich total ähm, geändert hat. Und für den Wolfenstein 2 oder so wird es vielleicht noch gehen, weil da das Spielerlebnis für die meisten Leute ziemlich identisch ist. Aber ähm, spätestens bei so einem Open-World-Spiel, so einem Witcher oder einem Online-Rollenspiel oder so, da ist dann endgültig alles zu spät. Das kann man ähm, komplett knicken.
0: Wer hat es denn eigentlich erfunden, weil du vorhin gesagt hast, du warst es nicht?
2: Ich meine, das hat tatsächlich damals der Olli Menne erfunden, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn ich jetzt da nicht die, die Credits komplett falsch verteile, aber ich meine, das kam tatsächlich von, von meinen vorgesetzten Kollegen. Die haben sich das ausgedacht und, also zumindest die Grundzüge, wir haben es dann später dann in Excel-Form gepackt und dann, damit man dann nur noch die, die Wertungen für die jeweilige Stunde eintragen musste und dann hat sich das am Schluss selber dann irgendwie ausgerechnet. An sich totaler Kokolores, aber äh, prinzipiell von der Idee her fand ich das schon, ähm, schon sehr smart. Muss ich sagen Genauso wie, wo man heute sagen würde, äh, eine Genre-Unterteilung für ein Heft ist total absurd, äh, weil sich äh, viele Spiele gar nicht mehr in einzelnes Genre oder in irgendeine Schublade pressen lassen. Damals war das cool. Damals hatte eine GameStar in der Sport- und Rennspiel-Rubrik, weiß nicht, 10, 15 Spiele drin, Da war das da war das cool
1: ich bekomme ich habe gerade ein bisschen schnappatmung bekommen als du mich an die an die wertungskurve erinnert hast an die Moderationskurve. <lacht> Ich war ja der, der Konsolero damals bei der Enzo und bei Experimenten wie, wie Player und Play Vanilla und bei der Play 3. habe ich hab Oh mich so mein Gott. Und wenn ich da Multiplattform Tests hatte, dann war ich plötzlich mit dieser Excel-Liste konfrontiert, die ich ausfüllen musste mit, da hat man nicht nach Stunde eingetragen, sondern immer die Gesamtminuten in das linke Fenster und dann seine Wertung zu dem Punkt ins rechte Fenster. Und dann hat man währenddessen live zuschauen können, wie die Kurve wächst und wie die, wie das Endergebnis bestimmt wird. Und dann hat man da lange rumfummeln müssen, um das Problem so <lacht> hinzudrehen dass es gestimmt hat am Ende. Oh, Da kriege ich, ich habe... Oh.
2: Wir, wir hätten die Redakteure einfach ein Pulsmesser anschließen sollen und äh, dann hätte sich die Sache automatisch dann ergeben. Es wäre einfacher gewesen, aber diese Ex-Labelle ausfüllen, das äh, ja, im Nachhinein, beziehungsweise auch damals war das schon klar, das ist wirklich äh, eine Strafe, weil du eigentlich nur noch in, in diesen Stundenkategorien denkst und ähm, dich dann gar nicht mehr auf das Spiel einlassen kannst. Also ist schon...
1: Schwierig. Hast du damals eigentlich in deiner Zeit als Chefredakteurin, die überhaupt noch und die, so die Fußstapfen der Redaktion äh, treten können, sie nachempfinden, hast du eigentlich deinen Redakteursalltag aufgegeben und was komplett anderes gemacht mit dem Sprung in Richtung Chefredaktion oder war einfach nur noch dieser… Der Anteil deiner Zeit am Tag, in dem du auch mal ein Spiel gespielt und getestet hast, war da einfach nur kleiner und der Anteil an Administrativen war höher oder ist, die, ist dieser Be Berufswechsel, dieser Positionswechsel eine völlige Zäsur mehr oder weniger gewesen für dich?
2: Anfangs war es keine Zäsur. Ich habe als ähm, Chefredakteurin, habe jetzt extra für den Anlass heute auch nochmal nachgeschaut. Ähm, damals, 2000er Jahre, habe ich auch noch sehr viele Spiele auch getestet ähm, und äh, sehr viele Termine wahrgenommen, habe sehr viele Previews auch ähm, geschrieben. Also da bin ich im Monat auch locker noch auf meine, was ich, 20 Seiten oder so gekommen, Minimum. Also es war schon sehr, sehr viel. Das ist dann immer weniger geworden, was auch damit zusammenhing, dass sich die Struktur des Verlages verändert hat mit anderen Zuständigkeiten, mit anderen Vorstandschefs, ähm, mit der Ausweitung des Produktportfolios, äh, mit immer mehr Heftvarianten. Das hat sich dann total ähm, geändert. Wenn du nur ein Heft hast, dann oder eine Webseite dann kann man das, glaube ich, gut darstellen und dann kann man auch öfter sich mal in einen Test noch mit einklinken. Ähm, sobald du irgendwie drei, vier Hefte hast, äh, wo du gefühlt alle zwei, drei Tage eine Heftabgabe hast und ähm, irgendwie pausenlos im Meeting äh, hängst, dann sagst du irgendwann mal, ich will mich aus dieser Spieletesterei äh, weitgehend zurückziehen und es gab dann am Schluss auch wirklich eine Phase, äh, wo ich dann selber das Editorial noch geschrieben habe und dann ähm, vielleicht mal irgendwo noch einen Wertungskasten äh, dazu getextet habe, aber tatsächlich ähm, war das dann auch gar nicht mehr wirklich sinnvoll und möglich und deswegen ist es dann auch mit der Zeit immer weniger ähm, geworden. War, war ich aber auch nicht wirklich ähm, traurig, weil sich die Dinge im Laufe der Jahre auch einfach ähm, wiederholen. Das ist ja genauso, wie jemand sagt, äh, ich habe jetzt FIFA 11, 12, 13, 14 getestet, ähm, ich muss mir 15, 16, 17 äh, nicht auch noch geben und ähm, man hat mit der Zeit dann auch irgendwann auch mal ähm, viele Dinge einfach gesehen und muss dann nicht den 50.000. Shooter auch noch mal äh, anspielen, um da irgendwie betreten zu können, zumal so der Redakteur dann auch eine sehr viel fundiertere Meinung hat. Ähm, insofern habe ich dann irgendwann mal umgesattelt auf, ich gucke mir Sachen auf Messen an und spiele Sachen an oder ich schaue mir die Demo an oder ein Let's Play oder was auch immer, damit ich ähm, auf dem Laufenden bin und den Überblick behalte. Aber selber da mitzutesten oder was, das, das kann man ab einem bestimmten Punkt dann einfach auch,
0: auch knicken. Ich kann das übrigens für die, zumindest für meine Zeit, nur bestätigen, was Petra gerade gesagt hat, dass sie zumindest in der Frühzeit das noch anders gesehen hat. Was mir, ich kann mich immer noch an eine Sache erinnern, die mich damals oder die mir damals imponiert hat. Wir hatten einen Vorabtest von Dungeon Siege, weil du vorher schon Chris Taylor erwähnt hast. Mhm. Ähm, den Macher von Dungeon Sea so ein Action-Rollenspiel damals. Und das war auch, glaube ich, unsere Titelgeschichte. Und ich habe gesagt, ich nehme das mit nach Hause übers Wochenende und spiele es und schreibe dann die Titelstory. Und ich kam montags zurück und wir haben beide drüber geredet. Du hast gesagt, ich habe es übers Wochenende auch mitgenommen. Ich bin an Stelle XY, wo bist du? Und ich so, wie zur Hölle ist die an Stelle XY gekommen? <lacht> ich bin ungefähr zehn Stunden weiter vorne. Und dann hast du gesagt, na gut, wenn ich jetzt so viel weiter bin, dann schreibe ich die Geschichte. Oh. Und das, ja, das war so eine Situation, wo man jetzt, also so im Nachhinein drüber nachdenkt und sagt, ich glaube, das passiert heute nicht mehr bei vielen Chefredakteuren eines, eines Magazins.
2: Ja, das, das Problem ist, ich, ich bin für solche solche Sammelspiele auch total anfällig. Also wenn ich jetzt ähm, so so ein Assassin's Creed oder ein Witcher anfangen würde, ich wäre verloren. Oder ein Online-Rollenspiel. Also weil ich immer ähm, anstrebe, da möglichst äh, 100% und jede Nebenquest und hier noch anzugucken und das noch anzugucken und dieses Achievement noch mitzunehmen. Das habe ich damals bei Diablo auch schon gemerkt. Das habe ich total fertig gemacht. Es hat einfach Zeit gefressen ähm, ohne Ende. Und deswegen äh, spiele ich heutzutage auch nur noch äh, Titel, wo ich genau weiß, da ist nach 15 oder 20 Stunden spätestens ist dann Schicht, also ein Uncharted oder ein Wolfenstein oder sowas, wo ich weiß, es hat einen Anfang und Ende. Aber bei, explizit bei so Action-Rollenspielen, wie jetzt auch im Dungeon Siege, ähm, die echte Zeitfresser sind, da darf ich nicht anfangen, weil da, da komme ich nicht weg von sowas. Also... Das äh, ist, ist nicht gut.
0: Das dachte ich ja damals auch von mir, aber du hast es echt noch an dem Wochenende. Ui, 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 ui.
2: Ich, fand, ich fand es auch gut. Es war echt cool. Ich, ich fand, weiß. Äh,
0: du hast es danach ja auch hoffnungslos überbewertet.
2: Ja, leider. Ja, 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 ja das stimmt. Du vielleicht recht. Ähm, ich fand es wirklich gut. Ich fand den Grafikstil auch super und so, aber es war natürlich etwas seicht im Vergleich zu anderen Titeln.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, vielleicht so eine der abschließenden Fragen, mal gucken, was Sebastian noch hat, was waren denn so die Titel, von denen du sagen würdest in der Retrospektive, wir haben das ja auch Jörg Langer gefragt, der Michael Hengst, der schon mal zu Gast war, was waren die Titel, wo du im Nachhinein sagst, die Wertung war fürs Klo, hast du welche?
2: Naja, es gibt ja natürlich ein paar so, so Klassiker, ähm, so, so ein paar Leichen im Keller, die, äh, ja, so, so ein ähm, Gothic 3, das war damals eine äh, ganz, ganz schlimme Phase, ähm, weil da, glaube ich, alle alle Beteiligten äh, großen Mist gebaut haben, also auf auf allen Seiten, außer der Powerplay, oder wie? Wie hieß er damals PC Powerplay?
0: PC Powerplay, genau. Die ja von Richtig. Joe Wood noch verklagt werden sollte.
2: Ja, das waren ja zum Beispiel so Pappenheimer, die ich vorhin meinte. Also die, die waren sich da nicht zu schade, dann auch den, den juristischen Weg zu beschreiten, wenn es gegen die eigene Interessen ging. Und das hat sich dann ja auch irgendwann mal erledigt dann, weil solche Firmen normalerweise nicht so lange überleben. Aber das sind so Titel, ja. Gab es öfter mal, auch auch Z, würde ich sagen, das war ja damals so der große Hoffnungsträger im Bereich Echtzeitstrategie gegen StarCraft und gegen äh, Warcraft und Command and Conquer. Das war auch, das hatten wir damals exklusiv, meine ich, und hatten eine Titelstory gemacht und hatten da auch sehr enge Beziehungen äh, zu den Entwicklern und haben die auch häufiger mal bei uns im Büro gehabt. Und wir sind zu denen geflogen, haben uns Sachen angeschaut. Das ist immer die Gefahr dabei, ähm, dass man sich mit den Leuten so gut versteht ähm, und dann auch quasi so, ja, ich will nicht sagen Teil des Entwicklerteams wird, aber man sieht die, die Spieler natürlich zum wahnsinnig frühen Zeitpunkt und äh, sagt dann, das fände ich toll, wenn ihr das einbaut und das finde ich toll und ähm, das ist nicht so gelungen. Und dann mit der Zeit ist man quasi Teil gefühltes äh, Teil des Teams. Und äh, das ist dann immer total gefährlich, weil man dann nicht mehr wirklich abstrahieren kann und mal einen Schritt, Schritt zurücktreten kann und dann sagen kann, ist das jetzt wirklich so brillant, wie ich mir das alles selber einrichte? Und bei, bei Z zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was wir damals gegeben hatten, irgendwie deutliche 90 das war es im Nachhinein natürlich nicht, weil zum Command Conquer oder Warcraft natürlich eine ganz andere Liga waren. Aber wir fanden es damals wirklich cool und äh, lustig und äh, haben diese Wertung auch lange Zeit äh, vertreten und äh, hat sich aber natürlich nicht durchgesetzt, das Spiel. Und äh, von, von dieser Sorte gibt es wirklich tonnenweise, äh, die man entweder zu gut oder, ja, unterschätzt hat auch, äh, die sich dann auch im Nachhinein durchgesetzt haben. Aber da ist man dann, glaube ich, auch im Nachhinein erst wirklich schlauer. Ähm, das heißt ja heute auch noch, dass da Spiele auf den Markt kommen, die wirklich keiner auf dem Zettel hat. Und dass die dann irgendwann mal so groß sind, wie jetzt sagt das im Player Play Announce, Battlegrounds. Wenn das jemand am Anfang gesehen hätte, in ähm, den ersten Wochen, ähm, als es rauskam, da würde ich, glaube ich, wenige Leute finden, die sagen, die hätten auch schon ansatzweise ahnen können, wie das Ding mal abgeht. Und äh, genauso war das damals auch. Es ähm, lässt sich halt einfach wirklich nicht, äh, nicht abschätzen, ob eine Marke das Momentum dann wirklich erreicht, um dauerhaft sich zu etablieren, ob das dann so, so ein Strohfeuer ist, das sich dann auch wieder schnell erledigt hat. Und ähm, ja, so richtig richtig massive, mega Fehlwertungen gab es äh, in den 90ern, glaube ich, mehr als danach, weil die Redakteure natürlich auch die, die Foren verfolgen und ähm, ja einfach mehr mehr Preview Versionen sehen und sich mehr austauschen am Anfang wenn man da so im, im stillen Kämmerlein sitzt ähm, expliziter eben in den in Mitte der 90er äh, wo dann sonst kein anderer mehr drauf guckt sondern die verlassen sich dann darauf dass du recht hast oder eben auch nicht da wurden öfter mal ähm, tatsächlich Wertungen abgegeben die sich im Nachhinein als äh, nicht haltbar erwiesen äh, und je mehr Leute irgendwas spielen und je größer die Redaktion und äh, je mehr man mit mit den Kollegen an der an der Kaffeemaschine über ein Spiel diskutiert äh, desto eher hat man auch einen vernünftigen Eindruck von der richtigen, richtigen Wertung, in Anführungszeichen, oder von der richtigen Einschätzung. Also richtige Wertung gibt es heutzutage, glaube ich, eher noch selten, oder? Also gab es zuletzt was?
0: Gut, das ist ja immer diskutabel bei sowas. Also... Pff. Also ich aus meiner persönlichen Perspektive würde zum Beispiel sagen, dass äh, das neue Mittelerde überall hoffnungslos überbewertet wurde, um locker mhm. 50 Prozent oder so, <lacht> aber wie gesagt, das ist ja heute eher so im, ich meine, da hatten wir es im Podcast auch schon ein paar Mal äh, drüber, dass man so mit diesen alten Maßgaben, wo man einfach sagt, ich bewerte, wie gut ist das Spiel, Mhm. vermeintlich objektiv, wie gut ist Grafik, wie gut funktioniert Steuerung und so weiter und so fort, dass man an moderne Spiele mit dem Ansatz immer weniger rankommt, weil mhm. sie immer mehr auf eine Weise funktionieren, die halt so der klassische Spieletest nicht abbildet.
2: Das ist absolut richtig, ja, genau. Ja, das hat sich in der Tat ähm, komplett komplett äh, verändert. Also diese diese Standards, die man abhaken konnte, äh, wie in früheren Zeiten, wo wir Tabellen gemacht haben, wie viele Missionen hatten Warcraft versus Command Conquer. Äh, das kannst du ja heute natürlich in der Form dich machen. Das ist total absurd, allein der Gedanke. Insofern haben sich die die Spielerlebnisse schon verändert. Plus, äh, die Spiele verändern sich natürlich auch im Lauf der Zeit, zum Teil ja innerhalb von wenigen Tagen. Siehe Battle von... Ähm, von, von einem Tag auf den anderen hast du ein anderes Spielerlebnis und dadurch auch eine andere Wertung und eine andere Einschätzung. Und ähm, da waren die Linien für etwas, etwas größer.
1: Sebastian, deine Abschlussfrage. <lacht> Meine Abschlussfrage. Jetzt hat sich die Welt der Spiele verändert. Äh, auch du hast dich beruflich verändert und du hast jetzt garantiert etwas anderen Bezug zu dieser äh, Spieleszene und der Branche, denn du hast dich ja konkret dazu entschlossen, ähm, mit gameswirtschaft.de ein, ein Business-Magazin online zu stellen, das sich vor allen Dingen mit der deutschen Entwicklerszene beschäftigt. Mhm. Um, und da würde ich einfach mal ganz zum Abschluss wissen, wie wieso dich das reizt, in welcher Form du heute teilnimmst praktisch an der ganzen Welt der Spiele, womit du dir so den Tag vertreibst und, und welche Rolle Gameswirtschaft eigentlich in, de in deinem Leben spielt. Ist es ein Hobbyprojekt oder, oder genießt das deine volle Aufmerksamkeit?
2: <lacht> Nein, für ein Hobbyprojekt nimmt es deutlich zu viel Zeit in Anspruch. Nein, das ist tatsächlich mein Beruf. Da verdiene ich tatsächlich mein Geld damit, mit Gameswirtschaft. Die e ist ja ein, ein Nachrichtenmagazin. Das war so die, die die Grundidee äh, damals bei der Konzeption. Äh, ich wollte das ähnlich haben, wie bei Spiegel Online beispielsweise, wo du Rubriken hast wie Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Kolumnen und so weiter. Ähm, also schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was ich über 20 Jahre lang gemacht habe, ähm, wo ich dann quasi in Kategorien wie Preview, Review, äh, Tipps äh, gedacht habe, sondern äh, ich wollte tatsächlich diese, diese wirtschaftliche Perspektive auf die Branche haben und ich habe natürlich heute ähm, einen komplett anderen Blick auf auf die Vorgänge wie als ähm, als Redakteurin und Chefredakteurin, weil ich mich auch mit ganz anderen Menschen austausche und äh, auch täglich zu tun habe. Also mein der Kreis, meine Ansprechpartner, der ist gegenüber meiner PC Games Zeit hat er sich irgendwie verzehnfacht, würde ich mal sagen, äh, weil man hat mit äh, so viel mehr Agenturen und mit mit Marketingleuten, mit Vertriebsleuten, äh, mit Wissenschaftlern, anderen Journalisten und so weiter zu tun hat, was man so in diese Binnenansicht als als Spielredakteur normalerweise nicht hat. Weil da hat man PR und Spieledesigner und dann war es das auch schon und insofern äh, ist es sehr bereichernd und äh, macht einen großen Spaß und bin auch wahnsinnig zufrieden, bis sich das äh, in dem ja einen Jahr, wo es wo es Gameswirtschaft gibt, äh, inzwischen entwickelt hat, was die Resonanz anbelangt und die Reichweite und alles ähm, läuft sehr sehr gut und bin bin sehr sehr zufrieden, hat sich natürlich äh, von der ursprünglichen Planung komplett verändert auch was die was die Monetarisierung anbelangt und äh, was äh, die Ausrichtung anbelangt, das war ursprünglich ein reines B2B Projekt, ähm, aber mit der Zeit gab es da Themen, mit denen am Anfang nicht zu rechnen war. Beispiel äh, Rundfunklizenz für die Influencer und Let's Player als Beispiel oder ähm, auch ähm, die ganze, die ganze Free-to-Play-Thematik ähm, und äh, Gameswirtschaft ist zu einem Zeitpunkt gestartet, wo die deutsche Spielebranche in massiver Unwucht war, wo es ganz viele Kündigungen gab, Stellenabbau, Studioschließungen und so weiter, das war natürlich nicht so geplant, aber dadurch gab es natürlich auch entsprechenden Beratungsbedarf und ähm, inzwischen ist es natürlich deutlich mehr als ähm, B2B, sondern äh, da spielen auch Themen wie eine Gamescom äh, eine große Rolle und macht großen Spaß, also insofern äh, nein, kein kein Hobby, äh, sondern äh, ich muss damit meine Miete bezahlen.
1: Wie monetarisierst denn du, wenn du es schon ansprichst? Denn in Zeiten der schrumpfenden auch äh, Online-Werbeerlöse ist äh, insbesondere auch eine in, in Nischen-Webseite mit vielleicht nicht so hohen Aufrufen äh, eine Herausforderung diesbezüglich.
2: Ja, das ist ein, ein bunter Strauß an, an Erlösstimmen, sage ich mal. Das ist natürlich ein Stück weit äh, Werbung. Es ist ähm, Affiliate-Umsätze, es sind Kooperationen, es sind ähm, Kolumnen, äh, Keynotes, Vorträge, also wirklich eine, eine ganze Liste von verschiedenen ähm, Erlösströmen, aber Werbung alleine funktioniert natürlich nicht, das kann, man, das kann man komplett vergessen, also das war von Anfang an auch klar, dass es äh, nicht funktioniert, ich habe tatsächlich auch mal für äh, eine Zeit lang überlegt in Richtung Crowdfunding, äh, Patreon zu gehen, aber das äh, funktioniert für so ein Projekt definitiv nicht, bin ich äh, fest von, von überzeugt. Ganz einfach auch deshalb, weil man für eine ganz andere Zielgruppe aktiv ist. Äh, meine Ansprechpartner sind eben Firmen, Agenturen, Behörden, äh, Festivalveranstalter und so weiter, äh, Jobbörsenbetreiber und so weiter. Äh, das ist einfach eine ganz andere, ganz andere Klientel. Und äh, dementsprechend muss man natürlich auch äh, seine, seine Monetarisierung, Ausrichten. Und ich habe dann derzeit natürlich auch viel dazu gelernt und ähm, auch viel, viel ausprobiert. Aber ähm, so gesehen, jetzt äh, Geldwirtschaft ist jetzt seit Ende 2016 ähm, sehr profitabel, läuft sehr, sehr gut. Die ersten Monate waren total schwierig, ähm, weil man natürlich auch nicht weiß, wie so ein Projekt überhaupt ankommt. Da sind auch ab und zu mal Zweifel angebracht. Aber inzwischen ähm, bin ich mit sehr, sehr zufrieden und für. Januar äh, sind noch neue Rubriken und und ähm, Services geplant wo dann glaube ich auch noch ein bisschen klarer wird, wo das Ganze äh, hingeht. Aber mir war einfach wichtig, innerhalb der ersten Monate oder innerhalb des ersten Jahres erstmal so ein Gefühl äh, dafür zu entwickeln, äh, wie die Themen sind, welche Themen überhaupt wichtig sind und relevant sind für die Branche, wie so die Tonalität ist ähm, von, von so einem Objekt, um darauf basierend dann sich dann die Monetarisierung dann auszudenken. Und die hat sich dann im Laufe der, der Zeit ähm, rauskristallisiert und jetzt bin ich sehr zufrieden damit.
1: Okay, und jetzt wirklich die letzte Frage, weil das finde ich ein ganz schönes <lacht> das ist, wo wir den Bogen geschlagen haben von der Hochzeit der Spielemagazine, wo du halt super drin gesteckt hast in den tatsächlichen Spieletiteln, in den Produkten. Jetzt bist du extrem gut vernetzt, was man deinen äh, Artikeln und auch dem, was du so bei Facebook schreibst, gut anmerkt. Du scheinst dich öfters in Berlin rumgetrieben zu haben, als die ganze Spieleförderungsgeschichte im Fokus stand und hast da viele Infos bekommen und hast wahrscheinlich auch noch bessere Einblicke als wir. Was wie schätzt du das ein? Die deutsche Spielebranche, du kennst sie meiner Meinung nach sehr gut. Wie wird sie denn ins nächste Jahr kommen? Wie, wie sieht 2018 für die Branche aus? Sicherlich deutlich anders als äh, die, die 90er und die frühen 2000er. Ähm, was, was wird sich denn tun? Insbesondere, wenn man über die vielbeschworene Förderung spricht, wenn man auch über das Reizwort E-Sports spricht, was ja in sehr vielen Parteiprogrammen, in Wahlprogrammen mhm. gelandet ist.
2: Also ich glaube, dass das Thema e für die deutschen Entwickler eine völlig untergeordnete Rolle spielt, weil das ist so eine Winner-takes-it-all-Branche äh, mit den großen Publishern, mit den großen Marken, so League of Legends und Call of Duty und Counter-Strike und äh, FIFA und so weiter. Ähm, das teilen einige wenige große unter sich auf, äh, einige große Agenturen und so weiter. Insofern da glaube ich, ist für die deutschen Entwickler zumindest nicht viel zu holen. Für die Agenturen und so weiter schon und für die ähm, Consultants aber jetzt für die Entwicklerstudios äh, ist da nichts zu holen. Ansonsten hast du das Thema Förderung, aber nachdem wir bis Stand heute noch keine äh, Regierung haben, ist auch alles, was äh, Haushaltsplanung und äh, Ministeriumsaufteilung und so weiter anbelangt, alles noch in den Stern. Insofern bin ich da etwas pessimistischer, dass das sehr, sehr schnell geht. Ich hoffe, dass es passiert, ähm, weil ich ähm, auch davon ausgehe, dass da sehr viele große internationale Konzerne äh, sich da auch mittelfristig in Deutschland äh, engagieren werden, wenn da einfach die Produktionskosten ein Stück weit günstiger werden, die warten da einfach nur drauf und insofern bin ich da diesbezüglich sehr, sehr ja optimistisch, wenn es denn mal da ist, ähm, aber das wird noch eine Ecke dauern. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir da 2018 da wirklich da äh, eine vernünftige Lösung haben, aber prinzipiell, was man schon merkt, ist, dass es einfach in der Politik sehr viel stärker wahrgenommen wird und angekommen ist und alle Bundesländer geben sich große Mühe, da neue Studios anzusiedeln. Ansonsten hast du weiterhin das Problem, dass das alle oder viele davon äh, kämpfen, ähm, an frühere Erfolge anzuknüpfen, um da wirklich in den nächsten großen Hit zu landen. Ähm, das bleibt auch weiterhin ein, ein Hitgeschäft. Und wir werden auch im nächsten Jahr wieder die eine oder andere schlechte Nachricht hören aus der Branche. Dafür wirst du von, von Firmen hören, ähm, die du heute überhaupt gar nicht auf dem Zettel hast, die plötzlich äh, wie Phoenix aus der Asche rauskommen und sagen, hier, äh, wir haben äh, eine coole Idee gehabt, jetzt äh, Fluffy-Fairy-Games zum Beispiel aus Karlsruhe, die jetzt irgendwie äh, 50 Leute eingestellt haben und die es vor einem Jahr noch gar nicht gab. Ähm, also diese Geschichten wird es da auch ähm, in Zukunft geben. Ich bin, wie soll ich sagen, ein Stück weit pessimistisch, weil ich auch einige Dinge weiß, die erst im nächsten Jahr ähm, wirklich durchschlagen ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch von ähm, einigen Projekten, die noch nicht angekündigt sind und äh, von, von Konstellationen, die großen großen Mut machen. Ähm, also es bleibt sehr anspruchsvoll und äh, da muss, glaube ich, jede einzelne Firma für sich eine, ja ein vernünftiges Modell finden, eine vernünftige Lösung, um da einfach bestehen ähm, zu können. Der Mittelständler, genauso wie Startups und die ganz Großen, ähm, das wird anspruchsvoll bleiben und äh, insofern wird es mir damit mit Sicherheit nicht langweilig. Also es ist weiterhin, macht großen Spaß, das Ganze zu verfolgen und ähm, bin insgesamt, äh, glaube ich, äh, ist, da, ist da die deutsche Branche auf einem ganz, ganz ordentlichen Weg, glaube
0: ich. Meine Damen und Herren, mit diesen ominös positiven Worten, ich bin sehr gespannt, was ich auf Games Wirtschaft im Januar und Co. lesen werde, würde <lacht> ich sagen, wir sind am Ende der heutigen Episode. Petra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, es hat mich sehr gefreut.
2: Gerne, war ein großes Fest.
0: Auch vielen Dank natürlich an den Sebastian
1: Stange, dass er sich die Zeit genommen hat, hat mich ebenfalls gefreut. Sehr schön, an einem Abend nett ein Bier trinken und sich unterhalten, immer wieder gern. Wunderbar. Und natürlich
0: auch an Sie und an Euch dort draußen. Vielen Dank, dass Ihr zugehört habt. Wenn Ihr auch uns monetarisieren wollt, so wie Petra das mit Gameswirtschaft tut, könnt Ihr das machen. <lacht> nämlich auf Patreon bei patreon.com slash auf ein Bier für 5 Dollar im Monat bekommt Ihr das komplette Spieleprogramm mit sehr, sehr vielen Podcasts, mit sehr, sehr vielen Inhalten, die exklusiv an die Bäcker gehen. Wer sagt, oh, das mache ich schon oder wer sagt, nee, Geld nicht, aber stattdessen so ein bisschen Internet-Fame, der kann uns auch unterstützen bei iTunes, indem er uns dort die verdiente 5-Sterne-Bewertung gibt. Eine andere Möglichkeit ist es, auf unsere Webseite zu gehen, gamespodcast.de und speziell auf unser Forum unter forum.gamespodcast.de, dem weltbesten Spieleforum, wie wir gerne sagen, um sich dort über die aktuelle Folge, über andere Themen aus der Spieleindustrie auf hohem Niveau und mit netten Leuten zu unterhalten. Und ansonsten habe ich, glaube ich, meinen Spruch für das Ende dieser Episode sehr gut aufgesagt. Ich würde sagen, habe ich was vergessen? Wenn ja, dann ist es auch nicht schlimm. Bis zur nächsten Woche. Machen Sie es gut.